0: Halleluja, og velkommen til Genvej. Øhm, I dag, der skal vi virkelig i produktivitetsjørnet, Vi skal i sådan det her med at prioritere opgaver og få nået de rigtige ting. Det her, som virkelig rykker nålen, det er noget af det, som vi skal fokusere på i dag. Og jeg glemmer måske at sige, at jeg hedder Mads Lønge, og i dag, der har jeg Anne-Penille Fischer med i studiet. Eller jeg har inviteret mig ind til, øh, til hende. Og i dag der skal vi tale omkring, hvilke egenskaber der skal til for, at man får succes som selvstændig. Om det så er stor eller lille. Og øh, vi skal snakke en lille smule om det her med, hvornår skal man outsource. For nogle gange så kan man godt føle, at øh, nahmen, jeg, kan, jeg kan gøre alle opgaver selv. Og jeg øh, har svært ved at vide, hvad skal vi rykke ud af virksomheden? Og hvad skal andre tage sig af? Og øh, hvad skal jeg selv fokusere på, som jeg er bedst til? Så... Det er noget af det, vi kommer til at gå ind i i dag. Udover det, så kommer vi også til at snakke omkring Anne Pernilles tilgang til at prioritere sine opgaver og frigøre tid i hendes egen kalender. Og hun fortæller vidt og bredt omkring hendes gode erfaringer omkring det. Og så runder vi også omkring, hvordan man kan arbejde med sine skyggesider. Og sådan meget distilleret fortalt, så er det det her med nogle sider, vi højst sandsynligt ikke kan lide ved os selv. For eksempel, hvis vi siger til os selv, jamen vi vil ikke tjene en masse penge, fordi vi vil ikke være grådige. You name it. Anne Pernille er meget bedre til at forklare det her, end jeg lige forsøgte på. Men det er nogle af de ting, som når man overkommer dem, så kan man nå rigtig, rigtig langt med de ting i livet, man gerne vil. Så jeg synes, det er sindssygt spændende. Især fordi mange af os nok går og undertrykker lidt de her skyggesider. Og jeg kan egentlig ikke lide ordet skyggesider, men det skal vi ikke så meget ind på. Jeg vil bare sige, at her episode fuldstændig, Genial. Jeg smilte helt, da det var, at jeg sad og redigerede den her podcast, fordi jeg synes faktisk, at det var fuldstændig en god snak, vi havde. Så jeg glæder mig bare til at, og jeg glæder mig bare til at tage dig med ind i episoden, og derfor synes jeg ikke, at jeg skal kævle mere. Lad os bare hoppe ind i det. Kan du have en fantastisk lytter. Jamen hej og velkommen til podcasten genvej, Anne Pernille.
1: Tak. Jeg glæder mig så meget til at skulle være med
0: Jamen det har jeg virkelig også altså, det er... Der findes ikke noget bedre end lige når man skal i gang med en podcast Fordi man har uendelig mange spørgsmål Man gerne vil brænde af på en halv time, en time. Så nu vil vi prøve at komprimere det lidt her Og øh, vil du ikke starte med at bare lige prøve at fortælle Hvem er det vi har med igennem Og øh, hvorfor skal man spise øre?
1: Jo, det vil jeg gerne øh, Mit navn er Anne Pernille Fischer øh, Jeg har været business coach og mindset coach Business mentor, hvad man nu kalder det Siden 2013, øh, mm. og har en baggrund som øh, forretningsudvikler. Jeg er mærk jeg har en coachuddannelse. Øhm, Må jeg lige spørge
0: noget allerede mm. nu? mærk det er fordi jeg er ikke god til skolelægssystemer og Nej, så, så, øh, så hvad er det? Når
1: man har gået på Copenhagen Business School, som det så fint hedder i København, ja. det gamle Københavns, hvad det? Københavns øh, Handelshøjskole, okay. øh, så bliver man kandidat i, kandidat Ja, så yeah, det ja, det lyder virkelig fint. Ja, det fint, ja. noget med at drive forretning, og hvordan man leder virksomheder, og markedsføring og HR, alle sådan nogle ting, okay. der under den hat. Ja. I forhold til at drift- af virksomheder, det bruger man simpelthen fem år på at specialisere sig i. Bum. Ja.
0: Kan man så noget, når man kommer ud på en anden side, fordi nu har jeg taget en markedsføringsuddannelse, og jeg havde ikke lært noget om digital marketing for eksempel, Og hvordan skulle de også vide det, at vi skulle ud og lave for eksempel digital marketing?
1: Lige da du spurgte, havde jeg lyst til bare at sige nej. Jeg måtte lære så meget omkring markedsføring, omkring salg, omkring det jeg kalder kundesprog. Altså taligt sprog, som resonerer hos kunderne, fordi vi som eksperter ofte taler i et... Øh, I vores eget branchespecifikke sprog, vi ved godt, hvad kunderne har brug for noget, og så taler vi faktisk hen over dem, fordi deres behov det ligger på et andet hvad havde det, bevidsthedsniveau end det, vi, det sprog, vi taler af og sådan noget. Så jeg skulle faktisk tilære øh, en hel masse hvad det, kompetencer og fag mm-hmm. efter øh, uddannelsen. Jeg brugte syv år som øh, blandt andet markedsanalytiker og forretningsudvikler, og øh, hvad hedder administration, hvad hedder det. Øh, executive assistant, hvad hedder det, direktionsassistent øh, på dansk. Ja. <laughs> det er det, der er de engelske titler. <laughs> hvad hedder det på dansk? Jamen, de lyder altid så gode. Ja, ja de lyder nemlig de meget federe. Ja, jeg, fede. jeg har også altid lyst til at navngive mine produkter noget engelsk, ja. i stedet for at lave det noget dansk. Og hver gang, når jeg så sidder og skal oversætte det, så tænker man, sådan lyder det jo så på dansk. Men ikke også det engelsk ord, det lyder sådan for englænder eller amerikanere.
2: Ja. Ja. Det Jamen, lyder de, bare fedt.
1: De har
0: bare så mange, mange federe ord ja, til ja. ting. Ja.
1: Fuldstændig enig. ja. Øh, nej, men den her lange rejse med øh, at have arbejdet inden for forretningsudviklingen og med mm. markedsanalyser og kunder og hjulpet de her store virksomheder med at ja, vækste virksomhederne og finde ud af, hvad der er en rigtig vej at gå. Og sådan noget. Mm. Det var helt spændende. Ja. Men en ting er, at jeg gik ned med stress i 2012, hvor jeg havde sådan lidt, det her det bliver simpelthen punktum Altså nu, det, kan ikke, det kan ikke gå mere, øh, at jeg bliver ved med at gå på et arbejde, hvor jeg ikke er tilfreds og mm. hvor jeg ikke trives. Um, og så havde jeg i mange år gået og drømt om at arbejde med, øh, altså meget mere en til en, fordi det her med at arbejde med de her store, øh, hvad det, store virksomheder, øh, det er jo fra, jeg har arbejdet i internationale virksomheder, øh, mm. blandt andet eBay øh, og ja, NCC og sådan nogle, altså meget store virksomheder, ja. og det er, bare sådan, når man, det er jo fedt at få lov til at være en spiller der, men man er bare en, der leverer noget ind, for eksempel til bestyrelsesarbejde eller til øh, ledelsesseminarer eller sådan noget, som de så skal evaluere ja. og vurdere. Og så skal de ud i deres organisationer og tage det her med tilbage. Og der går et halvt år, tre kvart år, nogle gange et år, før der bliver eksekveret på det, man har talt om.
2: Mm-hmm.
1: Og når man arbejder med selvstændige, så sidder vi og beslutter lige her. Altså vi sidder jo i mit øh, mødelokale i dag. Ja. Vi sidder lige her og beslutter i dag om det her det er den rigtige vej for dem at gå, eller ej, Og de går hjem og eksekverer på det samme dag eller i morgen. Og jeg synes bare, det er, det er så fedt det der med, at det som, i stedet for at man sejler med sådan store supertanker, som de store virksomheder er, ja. så er det, de selvstændige, det er sådan nogle små speedbåde. Fuldstændig. Der er bare sådan, de kan bare vende på stedet. Altså, det, er bare sådan, det er mega fedt. Ja. Øhm, og så kommer der så alle de udfordringer, der nu er med at ja, ture, tage de der måde i skridt, der er som selvstændige. Men...
0: Jeg kan også sige, bare fra mit eget vedkommende, nogle gange vil jeg faktisk ønske, at jeg var en supertanker. Og det er egentlig at det, altså af den grund, at så vil jeg ikke skifte retning så meget, fordi jeg har mulighed for det. Fordi det er også en anden ting, jeg ser. Både når jeg taler med folk, venner bekendte i netværk og så videre. Når man har muligheden for det, så tror man også nogle gange, at man skal gøre det. Fordi at, jamen, det, jeg gjorde sidste gang, hvis jeg nu, lad os sige, at jeg har lavet et nyhedsbrev, så laver jeg tre-fire nyhedsbrev, og så tænker jeg, ej, det dur heller ikke, eller sådan så fordi jeg er en lille virksomhed, så har jeg mulighed for at skifte retning. Og så tænker jeg sådan, ah, så tager jeg podcast, eller så tager jeg et blogindlæg, eller et eller andet, som gør, at man aldrig rigtig bliver god til det, man... Altså bare til én ting. Fordi alle tingene vil kunne bruges, men fordi man skifter retning konstant, så når man ikke rigtig at finde ud af, hvad der virker for én. Mm.
1: Og det der, det er der så mange selvstændige, der kæmmer med, eller små virksomheder. Netop mm. fordi de faktisk kan skifte retning. Ja. Altså de kan, som sådan en fingerklips, kan vi bare dreje. Og vi kan også bare få... Altså, det kan også være frygten, der stikker sit hoved frem ikke? Man mm. sådan at om måske jeg er ikke god nok til det her. Så hopper jeg over og gør noget andet markedsfingsmæssigt, hvis det fx var en nyhedsbrev, så har gjort det nogle gange. Åh, men der kommer ikke noget tilbage mm. til mig. Ikke? Der er ikke nogen respons ikke. Sådan nok, fordi jeg ikke er god til det, eller det er nok ikke den rigtige kanal, eller whatever. ikke. Og så skifter man over til videoer eller til podcast eller mm. et eller andet. Ikke? Og så bruger man nogle gange på det og igen. Så noget af det, jeg vil sige, det er noget af det, vi skal tale om noget af det, jeg har lært. Det er virkelig, at selvdisciplin. Og vedholdenhed det er de to vigtigste kompetencer når man skal drive virksomhed mm-hmm. øhm, og jeg, vil, jeg er lige ved at sige langt over den kompetence man har fagligt fordi hvis man netop ikke altså hvis man er sådan en lille speedboat der bare kan dreje rundt i vandet og kan ændre retning hele tiden ja. øh, jamen, altså man ender ikke med at få de gode resultater ud af det, jeg siger man skal tage de ting der fungerer og skrue op for dem forfine dem, forbedre dem og holde sig selv i nakken med, at man ikke har lyst til at skifte retning. Fordi mange selvstændige har jo det her fede, kreative gen. De er så idérige. Altså, de, de bobler over. De fleste, vi snakker om dem som popcornhjerner. Mm. Jeg selv en af slagsen, øh, tror, øh, uden sådan at forherlige mig selv. Men det er nok også derfor, jeg er god til at undervise folk i, hvordan de kontrollerer det her, og hvordan de faktisk kan blive meget bedre til at strukturere deres tid, være vedholdende omkring deres mål, og det, de sætter sig for, i stedet for de sådan... Øh, skifter retning hele tiden eller øh, aldrig får prioriteret tid til det de faktisk gerne vil ryk på ja. og så køre virksomhed og sådan noget i stedet for.
0: Jeg vil sige udover hvad det, du sagde, disciplin og ja. Ej, var det
1: selvdisciplin og vedholdenhed. S- ja. Yes.
0: ja. Udover det så tror jeg faktisk lige jeg vil smide noget ind som er lidt atypisk og det vil måske være indsigt. Fordi jeg synes meget af det som jeg selv har oplevet på mig selv og ser hos andre det er det her med at manglen på indsigt gør at man tror at der er en knap, en, lige en måde, du skal sige ting på. Lige skrive med de her ord. Altså der er helt tiden en eller anden hurtig knap.
2: Mm-hmm.
0: Og hver eneste gang, så bliver jeg bare bekræftet i, at jeg har ikke en skid med det, jeg gør. Det er bare at være vedholden, lære dine fejl og blive ved med at prøve igen. Det svarer lidt til, hvis du skal stille op i OL, du er ret hurtig, så tænker jeg at jeg kan løbe fedt. Og mm-hmm. så lykkedes det ikke lige at løbe fedt første gang, så vil jeg løbe maraton og nej, men det virker ikke, så prøvede jeg lige 800 meter løb. Eller, altså sådan, ja. hvis du bliver ved med at bare skifte retning, så vinder du aldrig den OL-medalje eller noget.
1: Præcist. Ja. Og de altså selvstændige er jo ikke ude efter at vinde OL-medaljen, men de Vorbejde fleste ikke. vil jo gerne øh, være selvforsørgende. Mm-hmm. Øh, uanset om man bor sammen med en eller ej, og har fælles økonomi med nogen eller ej, så vil de fleste jo gerne føle, at de tjener deres egne penge selv, og er en bidragende del til en husholdning. ja. Øhm, de fleste, de vil også gerne have mere end bare råd til at leve. Øh, de vil gerne have en god forretning. Mm-hmm. Øhm, dem, jeg arbejder med, er for det meste ikke folk, der sådan sætter økonomien som det højeste mål, men der er ingen tvivl om, de kan jo nemt have øh, hvad det, noget højere mål, end de ville have, hvis de var ansat et sted. Mm-hmm. Øhm, men ja, nej, jeg er jo så enig, altså det er virkelig... Øh, og der er, ikke nogen, der er ikke nogen magic button, der er ikke en magisk knap, vi kan klikke på, hvor mm-hmm. vi bare lige skal lede efter... Det tror jeg også er noget af det, mange bliver grebet af, at man vi bliver eksponeret hele tiden for nye metoder eller nye måder, vi kan gøre ting på. Markedsføring, salg, altså webinarer, freebies, funnels er jo noget af det, der bliver talt rigtig meget om for tiden. Altså, hvordan vi får folk fra, de ikke kender os, og frem til at købe sådan en form for salgstragt. Ja, podcasten også som et eksempel, der er jo Ja, hvilke sociale medier man skal være på, om man skal bruge video, om man ikke skal bruge video, om man kun skal bruge lydfiler, om man kan nøjes med det skriftlige medie osv. Så videre, så videre, så videre. Altså,
0: mm, det er uendeligt.
1: Ja, og det har bare sådan lidt ja, Facebook-grupper også. Og man, får sådan prompted, man bliver udsat for alle de her muligheder. Det, den her lille speedbåd den kører jo bare zigzag ud over vandet. Ikke? Ja. Og man tænker sådan lidt... Det er så udmattende, i stedet for man, som du siger, hvis man nu, man behøver ikke at være OL. Øh...
0: Hvis vi siger OL, det er der, hvor man gerne vil hen. Ja. Hvad end det så er, det kan du putte ind i ens egen kontekst. Ja. Ja.
1: men så vælger at der er en, to eller tre discipliner, du bliver rigtig, rigtig god til og øve dig i det igen Altså jeg plejer at sige til folk, kan vi ikke afsageligvis vi sætter seks måneder, hvor der fokuserer du på det her. Mm. Så parkerer vi bare de andre idéer. Du må tage dem op igen om seks måneder. Mm. men vi bliver nødt til at gøre dig rigtig rigtig god til det her, vi bliver nødt til at få prøvet det af og få fin og alt det der for at se om det her det virker eller ej. men ja. de fleste de får lyst til at abortere ideen første gang de mærker at de ikke får den respons eller den succes de gerne vil og jeg synes bare det er så synd, for der har man allerede investeret så meget mm. tid og energi i det, i at lære i en læringsfase, ikke? og du når ikke og hvad hedder det, få øh, hvad hedder det, cash in, du når ikke at få øh, at udbytte. Ja, udbytte af den investering man har lavet ikke?
0: ja Fuldstændig. Og jeg tror også, hvis jeg lige skal spille bold med det her, så hvis man koger alle de her uendelig mange ting ind, vi koger dem helt ned til en bouillonterning, om det så er en funnel eller at møde folk i en Facebookgruppe eller et eller andet, så er det jo, at man skal, hvad skal man sige, man skal formå at få en eller anden tillid til, at den der sælger noget, løser det problem, som køber har. Mm. Og hvad end det så er... Og det, det er jo det, jeg egentlig gerne vil æh, sige til folk, for det er noget, jeg har bøvlet meget med, at, at tro at det kunne være alle mulige, eller det kunne være alle mulige ting, men jeg har altid troet, at ah, det var lige den næste ting. Man har ikke skide med det at gøre, det er meget mere det her, at man forfiner det, og så bare sørger for at prøve at skabe den værdi for potentielle kunde, som man nu gerne vil. Og man så gør det via en e-mail, eller en, en podcast, eller et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare et spørgsmål om, at jeg som køber skal have tillid til dig som sælger i, at jeg tror på, at du kan løse mit problem.
2: Yeah.
0: Og, og det der med at tro, at så har jeg, lige, jeg har hørt, at Bettina eller Michael har en Facebook-gruppe, der gør det godt, så jeg tror at jeg lige vil prøve Facebook-gruppe. Men så er det bare tilbage til igen. Det er fordi, at Michael eller Bettina er god til at skabe tillid igennem den Facebook-gruppe. Yeah. Uh, ja. Men det er, bare, det er bare noget, jeg selv har virkelig selv har jagtet det der.
1: Yeah. Men det hænger så godt sammen, fordi det er faktisk en af... Jeg kan huske, du skrev det der med, om, hvad det er, jeg har lært undervejs mm. med det her med at bygge virksomhed. Det er virkelig, at man skal finde nogle salgs- og markedsføringsmetoder, der passer godt til en selv. Altså noget, man selv har det godt med at lave. Ja. Fordi man skal lave det hver dag som selvsindig. Fuldstændig. Vi kan outsource, det kommer vi også til at snakke om. Eller vi kan få andre folk, vi kan købe andres hjælp til at lave ting for os. Men der er noget, vi bliver nødt til at lave selv. Mm. Og i en vis periode af ens liv som selvstændig, der laver man det hele selv. Man, øh, øh, de fleste er i hvert fald økonomisk funget til at lave det hele selv. Og jeg vil faktisk sige, at jeg tror faktisk, det er en rigtig sund læring i det. I at man lærer alle de elementer, der er i det at drive virksomhed. Og man så vil skal lære det op og have ansatte. Mm. Øhm, så der er andre, der bliver dem, der tager sig af de opgaver, man ikke selv er god til. Eller ikke selv gider. Mm. Eller man outsourcer det. Så er det er rigtig godt at vide, hvad det egentlig er. Det kræver alle de her forskellige elementer, før man outsourcer det. Altså... Øh, det er jo det, man lærer, når man er uddannet, inden for det, jeg er uddannet. Altså, så jeg har bare den viden fra studiet. Ja. Men jeg tænker virkelig, at når folk ikke har den viden om at drive virksomhed, når de kører virksomheden selv, så ved de heller ikke, hvad de har af muligheder. Og de ved ikke, hvad der er, der skal til. De ved ikke, hvad der er, de skal skrue på. De ved ikke, altså, hvad, hvad det er for værktøjer, de har i kassen, når de aldrig har beskæftiget sig, hvis de ikke har beskæftiget sig med det hele. Derfor siger jeg også, at de første, jamen, ja, jeg vil ønske, jeg bare kunne sige to-tre år, mm-hmm. Jeg, jeg, jeg ser faktisk det at lære at drive virksomhed som et, også et kandidatstudie. Altså det er sådan et 4-5 år et projekt, hvor man lærer at drive virksomhed. Og det er altså bedre at sige, at det ene år, der bygger jeg på nogle elementer, af det der starter med mit fundament med at finde ud af, hvad er nischen og produkterne, og hvordan er det overhovedet, jeg selv jeg kommer ud til dem. Og så må man bruge de markedsføringsgreb, man har der, og så bygger man lang, langsomt noget markedsføringskompetence på at udvikle sine produkter. Sådan, så man har sådan en trappe af, hvad der skal ske over for år. Og der er, jo ikke, der er jo ikke en trappe, der er ikke en, Jeg vil ikke sige og kunne komme op med, hvordan folk de skulle lære det over fem år. Men det er bare sådan lidt... Der er nogen, der tænker, at jeg kan blive selvstændig altså på et halvt år, hvor har sådan et... Jamen, det kan du også godt, men du har ikke lært at drive en rigtig god virksomhed på et halvt år. Det lærer du måske på fem år. Mere. Ja. Yeah.
0: <laughs> Igen tilbage til Insekt. At man skal ligesom finde ud af, hvad, 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 hvad for nogle parametre kan jeg skrue på, og hvad for nogle behøver jeg ikke at skrue på, som jeg hele tiden tror, jeg skal skrue på. Ja. Øhm, Alle mulige. Ja. Ja. Det, er, det er vildt spændende. Og det er virkelig, vi, altså, jeg tror virkelig, vi kunne lave et, et komplet afsnit omkring lige præcis det her. Fordi det er også noget, der ligger mig meget, meget nært på hjertet. Men, men øh, vi skal ligesom... I dag er dedikeret til, at vi skal finde ud af, hvordan vi prioriterer vores opgaver, tid, så vi får gjort det vigtigste først, fordi det er når det er det vigtigste, så er det det, der skal gøres først <laughs> sjovt nok så jeg vil bare lige høre sådan øh, jeg kan huske, at du nævnte det her med at, at man kan des, altså et eller andet sted, så kan man designe en hverdag til det, der passer til en selv øh, vil du prøve lige at sætte nogle ord på det sådan at, at du hjælper folk lidt med det, fordi at du siger jo også det her med, at jamen, hvad passer til dig og det er jo en vigtig øh, hvad skal man sige ting at overveje. Så vil du lige prøve sådan lige at, at bare fortælle en lille smule om det?
1: Jo, selvfølgelig. Øhm, for det første så har jeg, øh, jeg har altid den her analogi til, at folk, der starter deres egen virksomhed, mm. altså nu er det ikke, fordi det er jo ikke iværksætter, vi snakker om, eller det er ikke nystartet, vi vi snakker om, men det, kan være det ting. Ja, mm. der hvor, når man har, alle har jo startet virksomheden på et eller andet tidspunkt, og de fleste, de kommer jo fra et øh, arbejdsliv som ansat. Mm. Uh, uanset om de så har arbejdet i offentligt regi, uh, om man har været pædagog, eller man har været kontormedarbejder, eller leder et sted, eller ja, renovationsarbejder, hvad man nu har musiklærer, mm. uh, så kommer de fra et arbejdsliv, hvor man som ansat lever ind i en konstruktion af, hvordan det er at arbejde. Og de fleste mennesker, de har ikke så meget andet at relatere til, så de kommer til at skabe en kopi af det her meget, meget travle liv, hvor det er arbejde, der bestemmer over deres tid jeg plejer at udfordre, øh, jeg har en mastermind, hvor der plejer vi altid arbejde på et eller andet tidspunkt med, hvordan er det, man designer det, altså ud fra, hvad er det, man vil have i sit liv ved siden af arbejdet? Ja. Hvornår er det, du gerne vil møde på arbejde? Altså, hvad er det for en morgen, du gerne vil have? Hvad er det, du gerne vil have tid til? Hvornår vil du gerne have fri om eftermiddagen? Hvad er det, du gerne vil have plads til i din fritid? Øh, også økonomisk, altså ligegyldigt hvad det er, man øh, længes efter, men start der med at sige, at det her, det er mine private behov. Ikke? Mm. Når man nu er selvstændig har sin egen virksomhed, så har man alle muligheder for at skabe et arbejdsliv, der passer ind i ens liv, i stedet for at få ens liv til at passe rundt omkring arbejdet. Og det er nok den, jeg tror, det er den modigste beslutning for langt de fleste at ture starte der med, hvad de gerne vil og tro på. Ja tro på, at det kan lade sig gøre, ikke? fordi det er, altså der, det er her, hvor modet og frygten virkelig, det bliver sådan en, øh, det er sådan to vægtskåle, det kan folk ikke se, men de mm-hmm. vipper sådan lidt op og ned, ikke? og den ene dag kan det godt være, at man føler sig moden nok til at tage de her beslutninger, der skal til, og den næste dag har man måske lyst til bare at søge et job i netto, altså, ja. fordi frygten den larmer så meget på scenen, og tvivlen omkring, om man kan det, og om man har det, der skal til, og kan det lade sig gøre, og alle de ting, man ikke ved endnu, hvis der er nogle markedsføringsmetoder, man skal bruge og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Hvordan, hvordan, hvad skal man sige, hvordan dealer folk med deres frygt, så de ikke skifter retning? Altså sådan, hvordan, har du nogen tilgang til, hvordan, I sådan, eller hvordan, hvordan du selv for eksempel?
1: Altså, hvis vi skal tage den lidt lettere version af det, så er der noget, der hedder The Work af Byron Katie, øhm, hvor man spørger sig selv, om det er sandt, at det vil ske. Altså, man tager den frygt, man har. Uh, hvis man for eksempel er bange for, at uh, man ikke kan sælge, og resultatet bliver så, at, uh, at, jeg, ikke får, uh, at jeg bliver ved med at have dårlig økonomi, ja. fordi jeg er som jeg er, fordi jeg ikke kan finde ud at sælge. Mm. Jeg bliver ved med at have dårlig økonomi, fordi jeg ikke kan sælge. Er det sandt? Formentlig. Måske. Mm. Hvis det kun er et ja-nej spørgsmål, er det så sandt? Kan du med 100% sikkerhed vide, at det er sandt?
0: At man bliver ved med at have dårlig økonomi, hvis man kan sælge. Ja, det tænker jeg. Ja. I hvert fald. Ja. <laughs> ja.
1: Øhm, og hvis man så tager næste skridt af den, så spørger man, hvordan har man det, når man tænker den tanke og tror på det er sandt? Mm. Og så er folk, de kan snakke om, at de bliver stressede, de bliver bekymrede, de ja. stopper med at gøre en masse ting, de stopper med at lære ting, de stopper måske faktisk med at sælge, fordi de tror på den tanke. Mm. Og så har man sådan der er flere skridt i den her. Man allerede der begynder man at åbne op for okay, men det at jeg grund og tror på en tanke forhindrer man faktisk i at tage de skridt, jeg skal tage, for netop at få det modsatte til at ske. Mm. Altså for ikke at opfylde den her selvprofeti. Hvad ja. hedder det? hedder Så det er en måde at gøre det på. Og ellers så er det det her med at finde ud af hvad er det, hvad handler den her frygt egentlig om.
2: Mm.
1: Hvis frygten er at sælge, hvis frygten er jeg jeg, jeg kunne jo ikke altså, Helt ærligt, da jeg startede egen virksomhed, jeg kunne ikke fordrage at sælge. Nej. Jeg kan huske, jeg sagde det engang. Jeg, altså, jeg kan ikke sælge, jeg vil ikke sælge. Aldrig nogensinde i mit liv. Og så blev jeg selvstændig. <laughs> sådan, fuldstændig med hovedet under armen, og bare sådan uden at tænke over, at det her er en af de vigtigste kompetencer ved at have en virksomhed. Det er så at sælge.
0: Ja. Altså,
2: det, er, <laughs> altså, det, er, det er så
0: skørt, det der. Og man, jeg tror virkelig, at der er mange, der glemmer, at mm. det er en del af det. Fordi man har det her... Når man ser, at nogen har i hvert fald, når man ser det her selvstændige liv, så er det selvstændige liv, det her med, at du selv kan bestemme. Og du kan, altså alt det, du sagde det her med, hvad for en hverdag, jeg vil gerne have. Det er en ting. En anden er også, du skal også tage alle de trælseopgaver. Altså, altså, selvfølgelig ja. kommer man til at skulle outsource det, men, men det er som om, den kalkyle ikke altid lige blevet gennemtænkt. Og ja... Ja,
1: og hvis man, har, hvis man er bange for, at det er salget, eller det er markede, som man mm. ikke kan lide. Mange, jeg snakker med, de kan ikke lide synligheden. De kan ikke rigtig lide det der med den der, altså sådan i situationstegn, den der selvpromovering. Ja. Øh, eller sætte sig selv derud, øh, billeder af sig selv, øh, hvad hedder det, selfies og sådan noget på, mm. f.eks. Instagram, hvis det var ens øh, primære, altså det er jo sådan meget der, hvor man bruger selfies. Øh, ja, men Og ja, LinkedIn. Og LinkedIn, det er den ja. <laughs> <laughs> det er når man virkelig skal shake it up. Ja. ja. Øh, men det er jo igen det der med at finde ud af, hvad er det for en metode eller en måde at bruge markedsføring, som passer til en selv. For mm. der er jo ingen, der siger, hvis det var selfies, og man ikke kunne lide det der personlige. Der er ingen, der siger, at det er den eneste rigtige måde for en at sælge på, eller mm. markedsføre sig på. jeg har sådan lidt, hvis, man, hvis man er et væsentligt mere privat menneske, jamen, så kunne man jo lige så godt... Øh, vise det i sin markedsføring, at man ikke giver sig selv væk. Altså sådan, og det vil folk heller ikke opleve, når de så sidder med vedkommende og får hjælpen af vedkommende. Jeg tænker, det må godt spejle den person, vi er, mm. den måde, vi markedsfører og selv os på. Men der er ingen tvivl. Altså, jeg tænker, at nogle af de ting, jeg har lært, det, det der med, at altså, vi skal finde de der sags og markedsføringsmetoder, der passer til os selv. Ja. Vi skal også altid finde tid til at sælge og markedsføre os. Eller være synlige. Altså, man kan kalde det mange ting. For mig er det egentlig bare det. en eller anden form for synlighed, Uh, som jeg... Altså, jeg har sådan bare en regel om, at det skal være hver uge. Altså, man må ikke forsvinde fra æderen.
0: Mm. Overhovedet ikke. Det betyder okay.
1: ikke, at man skal sende et nyhedsbrev hver uge. Altså, det er ikke det, jeg er ude i, eller man skal lave Nej. blogindlæg hver uge, eller... Men man skal være synlig på en eller anden måde, om det er kampagner, man kører, eller om man... Øh, hvad hedder det? Laver cold canvas, eller øh, om det er LinkedIn-opslag, eller Instagram, Facebook, om det er ens Facebook-grupper, eller... Altså. køre annoncering eller sådan noget man skal mm. finde ud af en eller anden form for den måde man får kunder ind og til at op- opdage en på eller for øh, dem der har fulgt en igennem lang tid til at tage beslutning om at tage kontakt hvis det er det rigtige for dem ikke? Ja. altså man skal finde ud af en eller anden metode hvor det virker på en nå det var faktisk ikke det du spurgte om
0: nej men, men, jeg synes, <laughs> men det, er faktisk, det er jo sindssygt relevant det der og jeg tror det er det skill som kommer til i de første måske 3-4-5 år det er det der kommer til at definere din virksomhed Altså, at hvad er din evne til nu salg og marketing, blandt Hvad er din evne til at finde målgruppen, mm. og få målgruppen til at finde dig interessant. Yeah. Nok. Yeah. Til, at det giver mening. Yeah. Og, og, og den del der, der kommer også til at være noget, hvor at, hvis man vil sælge sine ting til en lidt højere pris, jamen, så er man nødt til at tale med dem. Altså, at det er en ting. Og øh, altså sådan. Jeg, jeg tror, at man skal finde sit sådan why til, hvorfor man gør det her. De dage hvor man har de her trælse Øh, hvad skal man sige, tanker eller sådan, så finde ud af hvorfor er det egentlig jeg var selvstændig og hvorfor er det egentlig jeg prøver at hjælpe nogen med
2: Præcis. at
0: løse deres udfordringer og ja. ikke sælge til dem men, men hvorfor, hvad er det der driver mig til at jeg faktisk skal være selvstændig fordi de dage hvor man har lyst til at stikke hale en benene, så skal man jo finde ud af jamen, hvad, hvad er det så jeg går tilbage til som jeg er flygtet fra før af min, min tanke i hvert fald ja. øhm, og det har hjulpet mig meget med sådan at prøve at sige, okay jamen skal jeg så tilbage til eksjob, job Ja. Hvor man er sådan, nej, det har jeg egentlig ikke lyst til. Og så kan det egentlig godt være, at jeg vil prøve lige at tale med dem. Og et, et lille salgstrik her, det er også at være ærlig. Altså jeg siger også, altså, jeg er heller ikke verdens bedste sælger. Men når jeg taler med folk, så siger jeg, jamen, jeg, det er lidt nyt for mig det her, hvis det er nyt for mig mm. at skulle sælge. Så nu gør mm. det bare ligesom, mm. det giver mening for mig. Og så mm. har folk, de har meget en forståelse for, nå okay, jamen, det er lidt ligesom en ny job. Mm. Så det Men det jo bliver jo
1: relaterbart. Jamen, præcis. Det kunne selv ligesom her, hvis vi sidder og, hvad hedder det, øh, finpolerer podcasten her og klipper mm. alle øge og, øh, og alt sådan noget ud af den, ja. ikke? så bliver det ikke sådan ægte. Nej. Og folk, folk vil, jeg tror virkelig også, det er trenden i tiden, at folk, de vil meget hellere have noget, der er ægte og noget, der føles tætter på. Jeg tror, corona var en del af det, der fik os til at have lyst til at komme øh, meget tættere på folk, ja. og vi ikke gider det, der er poleret, og det ikke bare er store byråer, man køber ind på. Eller...
0: Fuldstændig. Ja. Altså, personlighed sælger, fordi at der er et menneske bagved, og det er jeg overbevist om.
1: Ja. Um... Uanset om det er en stor virksomhed eller en lille virksomhed.
0: Fuldstændig. Altså... Altså, man
1: skal også passe på dem, der er ansat inde i virksomheder, at mm-hmm. de gemmer sig bag et brand, eller man i hvert fald får afstemt med en chef, og hvordan det nu er, at man ja. gør det, at man gerne må være sig selv, at man gerne må vise sin personlighed. Så længe den i overensstemmelse med virksomhedens værdier. Det er jo bare, jo større virksomhed det er, jo mere udfordrende bliver det jo det der med, at det er den, klart. Måde, den adfærd, man har, den skal leve overens med værdierne. Nå nej, men jeg er enig med dig, det der med ens why, altså det der med at finde ud af, hvorfor er det egentlig, man gør det, man gør, mm-hmm. som ikke handler om penge. Altså det tror jeg er sådan en meget, meget vigtig øvelse. Det var i hvert fald, det var det, der kickstartede min forretning. Det var, jeg, jeg blev ved med, jeg sad, jeg sad i det her job, hvor jeg lavede, Øh, markedsanalyser konkurrentanalyser, og konkurrentanalyser omsætningsanalyser og powerpoints og direktionsmaterialer og alt muligt mm. og det, jeg er rigtig, rigtig god til det, men jeg brænder ikke for det ja. så havde det sådan som om, jeg hver dag bare tog sådan en dragt på og så lynede jeg den hele vejen op over hovedet og så var, jeg sådan, så var jeg mig inde i den her dragt fordi jeg skulle være en bestemt, når jeg gik på arbejde og så kom jeg hjem og så kunne jeg sådan uh, lyn, lynlåsen ned igen og kravle ud af den her dragt af den her person, persona jeg ja. skulle være på arbejde, ikke? og det var, det var så opslidende. Øh, det var super godt job, og super sød chef, og fantastisk virksomhed at arbejde i, og sådan noget, ikke? men det passede bare ikke til mig. Og på det tidspunkt der valgte jeg også at have en, øh, en coaching gennem en periode, der hjalp mig med at finde ud af, altså, hvad det var, jeg brændte for, for jeg kunne slet ikke mærke det dengang, jeg var, helt i altså, jeg var fuldstændig ude i hampen, når mm. det gælder, hvad jeg skulle lave i stedet for. For jeg kunne kun finde jobs, der mindede om det jeg faktisk ah, har lavet før. Ja.
0: Det er igen tilbage lidt til det der sådan, man,
1: man kopierer altså, det, man kommer ja, og, fra. Ja, og
0: selvtilliden i sådan, skal jeg bare skifte branche, ja. kan jeg ja. godt det, og...
1: <laughs> og hvordan skulle man så sælge sig selv ind i en helt ny branche, når man ikke har erfaring derfra, og sådan noget, ikke? Altså,
0: ja. ja, 100%. Ja,
1: men det var, der fandt jeg bare ud af, at mit why, hvis man kaldte det, det er to ting. Den ene, det er, at jeg vil gerne hjælpe folk med at blive glade. Mm-hmm. For jeg synes ikke, der er noget mere frustrerende, når folk de render rundt og føler, at det hele det er elendighed, og de har alt for mange udfordringer, de ved ikke, hvordan de skal løse det, og de synes, det hele er hårdt. Og... Altså jeg vil bare gerne, at de er glade, og det, er sådan, det føles let for dem. Det er sådan ja. helt hvad har det, ophøjet. Og det næste lag i det, det er det her med, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Jeg synes virkelig, at altså, vi lever i så privilegeret en del af verden. Hvis der sad nogen på en savanne eller i et kommerligt... Mm. Øh, skuer et sted, ikke? og så os der har alle de muligheder vi har og vi så ikke brugte dem ja. jeg, tror, jeg tror seriøst de ville spytte efter os de ville for hver en pris bytte liv med os mm. og så skulle de nok få noget ud af det så jeg synes virkelig, altså, vi skylder os, os selv og øh, sørger for at vi har et arbejdsliv hvor vi trives i
0: fuldstændig, også man bruger så sindssygt meget tid, altså ud over at sove så er det det man bruger mest tid på at ja. ja, nogen byder måske endda rundt på de to ja. <laughs> desværre <laughs> Øhm, og, og det er skal bare essentielt, at man ja. kan lide det, man laver ja. altså det jeg er kæmpe nu har jeg lige været brugt det engelsk ord, nu kan jeg ikke lide det danske men det, det er det, jeg meget fortaler for ja. Ja. At, øh, at man virkelig bare skal gøre det, man ja. der, synes er fedt
1: men det kan kræve mod mm? hvis der er noget, man brænder for, så er det jo ikke sige at det er det, man har lavet arbejdsmæssigt nej, nej, nej det kræver nej, sindssygt meget mod at tage det der skridt ud i, hvis det for eksempel var selvstændigt eller hvis man har haft virksomhed i mange år jeg arbejder med nogen, der har, altså, hvor de har ansat alt muligt. De vil egentlig gerne have de ansatte til at tage sig af de opgaver, der har været i virksomhederne til nu, hvor de så selv får lov til at udvikle noget nyt. Ja. Og lave noget nyt. Ikke? Altså, men det kræver mod. At tage det der skridt, og er jeg er dygtig nok til det. Vil, vil andre virksomheder vælge mig til, som den der eller privatpersoner, hvad det nu er, man ja. til. Vil de vælge mig til? Når man ikke har solgt det før, og man at gøre noget nyt, så bliver det bare udfordrende. Og jeg tror, mange af de de venter desværre på, at motivationen til at tage, altså, hvad hedder det, energien, at man føler sig helt rigtig, eller hvad hedder det, at man føler, det er det helt rigtige, at man er helt klar.
0: At man sparker dyne af, dyne af klokken tre ja. om morgenen, ja. og siger, nu gør jeg det for ja.
1: løber ud, og hvor bare sådan et, not gonna happen. Nej. Motivation, den er der, når vi, øh, laver noget, vi synes, der er sjovt og givende og værdifuldt og stimulerende på en eller anden måde, der er motivation. Vi kan have motivation til at spille en fodboldkamp. Mm-hmm. Vi kan have motivation til at spise en kage. Øh, altså, vi kan have motivation til nogle gode ting eller til at snakke med en kunde, hvor vi ved, hvordan de her ting de forløber, øh, hvis vi hjælper en kunde med et eller andet. Men når vi til at gøre noget nyt, så tror jeg for de fleste, der vil, de, de vil mærke, at drivkraften, det vil være frygten for noget, de gerne vil væk fra, mm. altså frygten for, at de ikke kan betale deres regninger, at de skal gå for hus og hjem, og også, så videre, så videre, så videre. Eller også er det på den anden side bare, at de skal vælge, jeg plejer at sammenligne det med at springe i, hvad han, når man vinter bedre. Mm. Det nytter ikke noget at stå der og vente på motivationen til at hoppe i det kolde vand, den kommer. Fordi man har mere... Det kan godt være, at det kun er mig. Ja, ja, jeg
2: er med dig. Jeg, er med dig <laughs> ja, tænker, at jeg har
1: mere motivation til at gå ind i saunaen igen i hvert fald. End ja. at springe i det der vand. Men nogle gange så er der jo nogle ting, hvor vi ved, at det her det kan blive godt for mig. Der er ikke nogen garanti, men det kan blive godt for mig.
0: Meget af det, der er hårdt, har oftest en præmie i den anden end
1: Ja, præcis. Anden. Der kommer en høj, meget højere, et meget højere udbytte, ja. end hvis vi bare bliver ved med at gøre det, vi har gjort indtil nu.
0: Jeg synes også, at motivationen, det skal have et øh, loss i skridtet et eller andet sted. Mm. Fordi at motivation, det er ligesom et pendul. Det svinger fra, at nu vil jeg gerne, til nu vil jeg ikke, til nu vil jeg gerne, til nu vil jeg ikke. Og hvis man baserer sin, altså, sin primære indtægt og alting på, at nu jeg skal være motiveret til det, så kommer det, altså, it's not to happen. Nej. Så det er, handler om at være Jeg discipl- sidder bare
1: og ryster på hovedet. <laughs> ja.
0: Det handler om at være disciplinær. Ja. Og så kan du ligesom også oparbejde Motivation, fordi momentum skaber også motivation. Men, øh, men der er altså øh, en disciplin i det her, som er ja. exceptionelt vigtigt, føler jeg i hvert fald. Ja.
1: Og succesen kommer ikke, som vi, en, var det, til det vi startede med at snakke mm-hmm. om, det der med, at når vi har prøvet en ting en gang, det måske ikke lykkedes særlig godt. Altså man ikke fik det resultat, man gerne ville. Altså succesen kommer jo over tid. Ja. Den kommer, fordi vi vedhåndende, fordi vi bliver ved med at undersøge, det her virkede, det her virkede ikke så godt, så hvad kan jeg gøre næste gang?
0: Ikke, hvad kan jeg gøre anderledes, men hvad kan jeg tweake?
1: Ja, lige præcis. Ja. Fint øh, forbedre, tage ud, tage noget nyt ind, Altså så til sidst finde ud af, hey, her, her er den gode model, eller ja. her er den gode måde at gøre det her på, om det så er, hvordan man hjælper sine kunder, eller hvad det nu er. Ja,
0: tusind bare. Og det ja. er det der med, at man kan godt samle inspiration fra andre steder, men det behøver ikke at være løsningen, mm. og det er bare vigtigt at sige. Jeg synes, vi skal prøve at hoppe ned i det her med mål, og måske ikke at have nogle konkrete mål der er til at, øh, at føle på. Vil du ikke prøve sådan lige at sådan sætte brug på, på det her med ukonkrete mål, og hvorfor det måske spænder ben for folk.
1: Jo, gerne. Det er <laughs> da min helt store, min helt store kill, tror jeg. Noget jeg virkelig står på mål for. Mm. Øhm, ukonkrete mål. I modsat, modsætning til konkrete mål. Hvis vi lige tager et eksempel på et ukonkret mål, og et konkret mål. Et ukonkret mål kunne være. Øh, nu har vi snakket om salg og markedsføring mm. jeg vil gerne være mere synlig
2: mm.
1: eller jeg skal være mere synlig og så har man det sætter mig så som mål at det er det, det er det jeg skal gøre noget ved i den her måned og næste måned og næste måned men det er sådan lidt jeg, jeg plejer altid at spørge så hvor meget er mere øh. altså skal du <laughs> øh, skal du smide et enkelt billede i din story på Instagram skal du lave et enkelt opslag mm. skal du skrive et nyhedsbrev skal du skrive en artikel i bloggenlæg hvad det nu er som du deler et sted? Skal du være med i et netværksmøde? Skal du ringe til en ny kunde? Altså, hvad, hvad er synlig? hvad er mere synlig? Altså, det er sådan umålbart, og det er jo det der med de ukonkrete mål, eller hvis man gerne vil have en bedre økonomi, eller tjene mere, hvor har sådan lidt. men hvad? Altså, en krone mere i år? er det, Altså, for det er jo mere.
0: Mm. Ja, ja jamen, altså, jeg, er, jeg er fuldstændig med dig der.
1: <laughs> <laughs> og når folk, så sidder de sådan lidt, okay, men hvad er så konkret mål? Jamen, altså, hvis vi snakker synlighed, hvad, hvad vil du så, altså hvad er dit, øh, dit eksekverbare mål, dit handlingsmål? Mm-hmm. Det kunne være et konkret mål, som hedder, inden for kunne det være, jamen jeg vil gerne sende, øh, hvis man nu havde nyhedsbrevet for eksempel, jeg vil gerne sende to nyhedsbreve, jeg vil gerne lave øh, to blogindlæg, og jeg vil gerne dele øh, whatever, øh, 10 opslag på sociale medier. Det bliver noget, man kan krydse af på en liste, og man kan finde ud af, hvor lang tid tager hver enkelt af de her elementer, Mm-hmm. Så man kan sige, at hvert nyhedsbrev er en delopgave, og hvert blogindlæg er en delopgave, og hver social media post er en opgave. Og så vil man ligesom kunne sige, at det tager så så lang tid. Man kan putte det i sin kalender og planlægge. Alt sådan noget. Så er vi allerede meget tættere på at lykkes med det her mål. Så har vi gjort, jeg vil sige, at man har gjort rimelig meget for at være synlig, hvis det er en måneds arbejde samtidig med, at man driver en fuld kørende virksomhed i hvert fald.
0: Ja, det jeg hørte at sige dig, det er også, at det er din mål skal måske mere være actions. Altså handlinger til, at du kommer derhen, hvor du gerne vil. Altså, jeg plejer i hvert fald sådan, på den måde, jeg griber det andet på, og nu er jeg meget ny i det her, og som jeg har fortalt dig, jeg har en, øh, en coach også. Så fordi ja, det er da fedt at have folk, der er klogere end en selv. Øhm, men, men det er bare, den måde, som jeg sådan har lært at bruge det, det er, at jeg har et, et mål om, lad os bare sige, jeg vil tjene 250.000 eller omsætte for 250.000 i måneden. Hvis vi siger, at det er et mål, så skal jeg så bryde det ned i, hvilke handlinger skal jeg gøre for, at jeg når det mål. Og så det, jeg måler på hver uge, eller hver dag, eller hver måned, det er, har jeg gjort de handlinger, der skal få mig derhen.
2: Mm.
0: I stedet for at sige, kom jeg, hvad er min omsætning nu? Fordi det, altså, det er fint nok at holde status, om det går godt eller dårligt, men det er ikke det, jeg skal måle på. Mm. Og uh, er, er det meget uh, det, det samme? Fuldstændig,
1: og jeg kalder ja. det bare resultatmål og handlingsmål. Dit resultatmål, det er for eksempel et vist omsætningsmål, mm. eller et vist antal kunder, du vil signe på en måned, øh, hvad hedder det, øh, ja, ja, få nye kunder på en måned, ikke? Eller, altså et eller andet, som, hvor der er noget uden for os selv, der er med til at afgøre, øh, hvad hedder det, hvorvidt vi når målet. Ja. Det er et resultatmål der har vi ikke selv fuld kontrol over, om det sker. Vi har kontrol over vores handlinger. Mm. Ja. Jeg er, det er så ikke. <laughs> man kan ikke
0: sige, jeg <laughs> lovet thumbs up, men øh, jeg er fuldstændig
1: enig. Snak, det, <laughs> ja. men altså, det er en god snak, det er det der med at have et resultatmål, det vil jeg også sige, man skal vide, hvor det er, man vil hen. Hvor stor en virksomhed er det, du vil opbygge. Hvilken slags omsætning snakker vi om? Hvilken slags bundlinje, hvad du kunne udbetale til dig selv? Mm. Pension, alle de her ting, der nu skal til. Hvad du har råd til at investere i, både din virksomhed ved siden af virksomheden, ferie og mm. Hvad er de her sådan, resultatmål for? Øh, og det kunne også være mere bløde værdier. Så hvad er det for et liv? Hvad er det for værdier, du gerne vil have, der er de grund, hvad hedder det, grundelementerne eller grundpillerne mm. i ens liv, som man gerne vil kunne mærke hver eneste dag?
2: Ja. Altså man
1: kan, godt, man kan sætte forskellige mål, som er et resultatmål, men hvor det ofte vil inkludere, hvordan andre om andre siger ja, om andre de hjælper, om det er let at komme igennem med et eller andet. Øhm, og så laver man de her handlingsmål, som egentlig er selve opgaverne. Og så når man over tid, som vi har snakket om, også med vedholdenhed og selvdisciplin i forhold mm-hmm. til at holde ved på ens projekter, så skal man jo tilbage og evaluere på, at det her det var de handlingsopgaver, som jeg sat eller handlingsmål, som jeg sat for mig selv, for at komme tættere på mit resultatmål. Har de så bragt mig så langt, som jeg troede, de ville? Mm-hmm. Altså det er jo ikke sikkert, at de skulle bringe en 100% i mål, men havde man forventet, hvis du siger 250.000, yeah. eller andet, og yeah. eller ja, yeah, whatever, et eller andet. Øhm, og har, de, har man så tænkt, om de her handlingsmål, de kunne, burde kunne skaffe de første 125.000, har de så det? Mm. Hvad for nogle af dem var gode? Hvad for virker ikke så godt? Hvad for var rigtig god for mig? Hvad for nogle har brug for at lære mere af? Altså så det bliver sådan mere en refleksionsproces, man kan bruge omkring de handlingsmål tog de meget længere tid, end man troede, har man tiden nok, giver det nok, i forhold til den tid, man bruger på det, osv. osv. Indsigt. Ja, ja indsigt. <laughs> ja. Nå, men altså, det er en god en at ja. ja
0: Og jeg, jeg er så glad for, du siger det her, fordi det har aldrig rigtig gået op for mig før, at jeg skal evaluere på, hvad det er, jeg gør. Ikke bare, hmm, virkede ja, nej, jeg ved det ikke lige. Altså sådan oprigtigt. Jeg gør, det er jo begyndt at gøre hver søndag, og sætte mig ned, og så evaluerer jeg min uge, mm. og siger sådan, så hvad har jeg lært? hvad kan jeg gøre anderledes øh, sådan nogle ting og, og lidt på samme måde så skal man også evaluere sin sine så tror jeg mm. sådan med, fungerede det her nej jamen så er det ikke bare nej det fungerede ikke så det, hvorfor fungerede det ikke mm. altså så man hele tiden bevæger sig tættere på den løsning fordi at, hvis man bare stiller ja nej spørgsmål altså dårlige spørgsmål giver, giver dårlige Dårlig svar, svar. Ja. Ja,
1: og, eller ikke bruge bare svar og, ja. fuldstændig
0: jamen det er jo ikke engang svar men, nej det fungerede ikke jamen hurra ja, <laughs> ja. Men øh, det er i hvert fald noget, jeg gør. Hvordan evaluerer du så på det? Har du, har du en sådan fast rutine, hvor du Jamen skal det prøve
1: Det er faktisk det, det samme. Okay. Jeg, jeg underviser i en, sådan, en ugeplanlægningsmetode, også hvordan de sætter mål på månedsmål og alt sådan noget. Ja. Øhm, hvor det, det handler om at kigge tilbage på den uge, eller måned, eller halvår, hele år, hvor lang tid det nu har gået, og så se, hvad er gået rigtig godt? Hvad har fungeret? Hvad har ikke fungeret? Eller hvad, hvad har været mindre godt? Ja. Hvad vil man gerne tage med sig videre? Altså, hvad er det egentlig, alt det her, der giver mening at blive ved med at slæbe rundt på, eller lære mere af, gøre mere af, og så lade det andet gå? Ja. Altså, jeg tror virkelig også, det er, en, jeg tror, det er noget af det, der er udfordrende. Altså, det kommer sådan lidt an på, øh, hvad hedder det, mennesketyper, øh, hvem det er, der lytter med her, men der er mange, der har det med at slippe mange af fejlene, altså i situationstegn fejl, altså de læringsmomenter, vi har, i, når vi laver noget nyt. Det er jo ikke det hele, vi kan lykkes med og mange, de vil jo... Jeg tror, vi fejler tre til syv gange, hver gang vi lykkes med en ting. Mm. Så vi må også regne med, at succesbunken, den er væsentligt mindre, end øh, det, vi kan kalde sådan en situationstegn, ja. fejlbunken, ikke? læringspunkt, Ja, læringspunkt <laughs> lige præcis. Jeg tænker mere, at det er det. Altså, der var noget, vi fandt ud af, ikke fungerede for en selv.
2: Mm.
1: På det tidspunkt, med de ressourcer, den tid og den kompetence, man havde, altså, der, der er jo mange... Hvad har det, der er mange øh, ting, der spiller ind på, om noget lykkes eller ej. Ja. Er man dygtig nok til at kommunikere de budskab, man gerne vil ud med? Øh, kender man den kundegruppe nok, som man gerne vil sælge til? Er det det rigtige format, man tilbyder noget i? Altså, og der er så mange ting, man skal ind og evaluere på, så det kommer sådan lidt an på, hvis det, hvis det er min egen planlægning, så kigger jeg på, hvad jeg har gjort, hvad jeg synes, der har fungeret godt, hvad der ikke har fungeret godt, hvad jeg gerne vil blive bedre til, mm-hmm. blandt andet. Øh, hvad jeg gerne vil holde videre, med mig videre. men det kan også være evaluering af altså salgsider øh, på den hjemmeside, produkter og sådan noget, ikke? hvor man går ind og kigger hjem, hvor godt rammer den her ind i kunden, og man har måske kørt en kampagne, hvilke mails har kørt godt, hvilke mails har ikke performet så godt, og så er der noget med, hvis vi lige snakker om mailkampagner, der er noget med, at de, sådan en cyklus for en kampagne, der er jo nogle perioder, hvor der er meget mindre interaktion og salg end der i andre deler en kampagne. Ikke? Så det skal man så også kende noget til. Men det er kompetencer. Mm-hmm. Og det er igen det der med, det er sådan et studie at blive selvstændig. Som minimum et studie, bliver vi enige om.
0: <laughs> Fuldstændig. Og jeg tror også noget af det, man undervurderer mest, det er repetitioner i noget. Fordi du kan også sige det her, øh, som du sagde det her med mailkampagnen, at så er der nogle tidspunkter, hvor det ikke fungerer lige så godt, og så er nogle gange hvor det er bedre. Og hvis man nu sidder og den ene gang, hvor man prøver, eller to gange at køre den her øh, mailkampagne, og det måske er på et tidspunkt, hvor ens... Øh, målgruppe ikke lytter øh, så meget, jamen så kan man konkludere, der er noget, det virker ikke.
2: Mm.
0: Men det her med, at når man har en masse repetitioner, og bliver ved med at prøve at tweake, og sådan noget, så finder man ud af, hvad der er op, og hvad der er ned mm. øh, på sådan nogle ting. Og det, det synes jeg virkelig, hvis jeg måtte sige allerede nu, at der var en ting, folk skulle tage med, så er det, det her med at prøve at gøre mere af ting. Altså at prøve at skrue frekvensen lidt op, så man har mulighed for at nå at lære noget. Ja. Det svarer jo til, at man skal lave en øh, hvad det, AI-teknologi, som kun... Altså en, en selvkørende Kunstige bil... Intelligens. som intelligens. Ja, ja, præcis. Ja, ja. En uh, selvkørende bil, som kun må køre én tur. Og så skal den have lært alt det, den skulle kunne. Mm, det er det nok...
1: det ikke gonna nej, nej, præcis. Det kommer jeg til at sige mange gange. Ja, ja
0: jamen altså... Ja. Og, sådan, og sådan er det, og det synes jeg bare er vigtigt. At Computeren,
1: også... som man sidder... Jeg har en computer til at stå her foran mig. Mm. Gået fra at være... Altså, hvis... hvis du, der med, har set den første computer, det er jo et skrummel udenlige, ja. altså ikke engang noget, man kunne bære rundt et almindeligt menneske, og i dag kan vi jo have en laptop, hvad hedder det, bærebare ja, med computer, der er... Lommen, ja. mobilen, ja. Altså. ja, præcis, ja, men det er jo så vildt, ikke, hvordan tingene sig over tid, men hvis man havde spurgt dengang, om der var nogen, der havde brug for en computer, det svaret var nej, mm. jeg tror nok, de lavede sådan noget med at undersøge, om det var noget, folk var interesseret i, der, altså, hvad skulle man bruge en computer til?
0: Ja, altså sådan noget lærer man jo hen ad vejen. Man kan sige, den. jeg mener, den mobil, vi har i lommen her, den er, jeg tror, det er tusind gange så, så kraftig, som den computer, der sendte Apollo til månen. Altså det, det er sådan, man kan slet ikke forstå, hvor meget det udvikler sig. Og det er bare for at sige, at det er, man, man lærer meget i processen. Ja. Og det håber jeg virkelig, folk, folk ja. tager Og til de sig. skal
1: blive ved med Præcis. Og, øh prøv tingene, prøve tingene af i forskellige former, og skru på noget, mm. der virker, virker skru op for det, ja. og finde ud af det, der ikke virker, hvad er det, jeg kan gøre med det, hvad er det, jeg skal lære af det.
0: Og man, ja. skal, man skal ikke lytte på mig, fordi jeg siger det som en, der ved noget. Man skal lytte til mig, fordi at der, er en, der er en, der har fejlet meget ja. her. Og det og det, <laughs> og, det, og det og det er derfor, at jeg, jeg kan sige, at når jeg kigger tilbage og brugt tre år på det hvor jeg er nået nu, så tror jeg godt nok, det vil have tilbagebetalt mange gange vækst, hvis det var, at jeg noget før havde tænkt over de her ting med at gøre de svære ting først, og, og det kræver flere repetitioner for man endte retning og alle de her ting.
1: Ja, ja. Fuldstændig enig.
0: Og det ja. fører mig fuldstændig godt videre til, at vi skal også... Nu har vi jo defineret, at vi har øh, resultatmålene, og så har vi handlingsmålene, hvad det det, du kalder mm-hmm. dem? Og så, nu har vi jo nogle arbejdsopgaver. Hvad, hvordan prioriterer vi dem? Hvordan, hvordan skal vi anskue det? Fordi nu har vi jo nogle ting, vi gerne vil gøre. Hvad er vigtigst, og hvad skal gøres?
1: Øh, der, jeg plejer altid at komme til at prikke ned i sådan et, øh, et ømt sår hos de fleste, og det er, at ja. vi kan, ikke, vi kan ikke gøre det hele på én gang. Og det vil de fleste selvstændig gerne. De vil mm-hmm. gerne, at de kan kaste over det hele samtidig nu, eller virksomheder, altså større virksomheder også for den til. skyld. Ikke? De har bare, ja, de, de er har en lidt andet. Ja, <laughs> det er lidt andet <laughs> ja. Ja. Øh, Og man har lidt svært ved at udskyde, altså at vente med nogle af tingene, fordi man synes, det hele er lige vigtigt. Mm-hmm. Så jeg plejer at sige det der, hvis du for eksempel har et resultatmål, så er det jo det, du skal lade pejle i forhold til valget af de opgaver, du sætter på din ugeplan. Det
0: er nordstjernen.
1: Ja, det er nordstjernen, som man pejler efter. Det, der er derude i horisonten, vi kan kigge på. Og det er det, vi skal skal få til at guide os i forhold til at vælge noget fra, fordi det er faktisk ikke så meget det at vælge noget til i sin ugeplan, eller månedsplan, eller dagsplan. Det er det at vælge noget fra, der er den helt store udfordring. Og det, der faktisk føles svært for de fleste. Ja. Især når man så begynder at arbejde med, hvor meget vi faktisk kan nå på en dag, hvis vi vil gøre tingene bare nogenlunde godt. Så begynder folk at blive overrasket over, at vi skal virkelig prioritere de ting, der skaber værdi. Værdi for vores forretning, eller værdi for vores velbefindende eller værdi for vores kunder. Eller... Ja. Og det er også derfor, der er noget omkring alt det her med salg og markedsføring, der, hvor det kræver, at de man skal have fundet en eller anden form for måde, hvor kunder finder en letter på, så man ikke selv skal sidde og gøre alt salgsarbejdet for bunden.
2: Mm-hmm.
1: Altså, hvad det så er. Der er mange måder at gøre det, og det kunne vi også lave en hel podcast episode om. Ja. Men det der med, at der, det nytter ikke noget, hvis vi skal sidde og være fuldtids salgsarbejder en dag om ugen, fuldtidsmarkedsføringsmedarbejder en dag om ugen, fuldtidsadministration en dag om ugen, så har vi to dage tilbage til at hjælpe kunderne, så altså, vi bliver verdens dyreste led. Ja. Altså, så man bliver nødt til at effektivisere de andre dele af ens forretning. Og det er også derfor, jeg tror, at det der med at sælge markedsføring især, især, man bliver nødt til at finde noget, der passer til en, fordi det er det, der gør det lettere. Så har vi ikke den der kamp med os selv med, at vi skal have gjort det. Mm. Ja, og så resultater, og handlingsmålene. Og hvordan man får prioriteret det.
0: Ja, hvordan man får prioriteret de vigtigste opgaver. Fordi jeg har kunnet mærke, og det er utroligt, jeg kan bruge mig selv så meget i det her med, at jeg har virkelig <laughs> nødset i det, kan jeg mærke. Men, men jeg har altid haft svært ved at vurdere, hvad der var vigtigst, eller jeg har i hvert fald ikke forholdt mig kritisk nok til hvad der var vigtigst af opgaver. For eksempel, skal jeg lige lave et, øh, et post et eller andet sted, eller skal jeg ringe til en potentiel kunde? Hvad er vigtigst? Ah, så jeg, tager jeg postet, for det er nemt. Altså du ved sådan, jeg har altid prioriteret, og det tror jeg mange gør, har prioriteret den mindst, ube, mindst, mindst ubehagelige. Yes. Og så fortæller jeg mig selv, ah, det er nok det her, der også er vigtigst. Eller det er måske ja. lige vigtigt ja. lige pludselig. Ja. Um, Ja, så det er meget med der, hvordan finder man så de actions, som
1: rykker en længst? Den post, hvis vi lige tager det mm. der gode eksempel, det opslag, man laver på sociale medier. Hvor stor sandsynlighed er der for, at det konverterer til en kunde, kontra det at tage fat i en potentiel kunde og tage en snak med dem direkte? Mm. Det, det tror jeg ville være det, jeg spurgte mig selv om først. Især hvis ens resultatmål var en bestemt omsætning på måned. Mm. Altså igen det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, der er det vigtigste mål. Og så få prioriteret nogle ting ud fra det. Fordi jeg tænker, jeg ville kategorisere post på sociale medier som synlighed.
2: Mm.
1: Og en snak med en potentiel kunde som salg. Og hvis ens vigtigste mål var at øge ens omsætning, så vil jeg tænke, at mine salgsaktiviteter det er var var vigtigere. Ja. Og ja, så skal man tage det der ubehag. Altså, der er sådan noget. Og det er bare så irriterende. Jeg har altid det der billede af, at man står på kanten øh, og skal vinterbade, hobbyvand. Det der iskoldt vand, ikke? Altså, der er sådan et ubehag, hvor man bare tænker, men det kommer til at gøre mig godt. Ligesom en lang løbetur. Det er ikke altid, man har lyst til at tage de der sko på og løbe den tur. Det kommer til at føle så fedt bagefter, hvis man kan lide at løbe eller cykle, ja, ja, ja. eller hvad man nu har til. Ikke boksning, whatever. Ja. Øh, men det, der er bare noget med det der med at gøre nogle af de ting. Jeg tror også nogle gange, at man kan lade sig guide af, der er faktisk noget af det, man ikke har lyst til at gøre, der måske godt kunne være det, man burde gøre. Mm. Altså det, der var mere rigtigt for en i forhold til de mål. Fordi der, hvor vi, hvis vi gerne vil rykke så skal vi passe på, at vi ikke øh, bliver inde i det, vi kalder komfortzonen. Så der, hvor vi bare gør det, vi plejer, og det, vi er trygge ved. Vi skal bevæge os ud af det. Øhm, ja. ja.
0: Jamen, jeg, jeg er enig. Og nu kan jeg lige prøve at spille en bold, for nu hørte jeg lige en, en podcast for noget tid siden. Mm. Sjov nok, så hører jeg faktisk en lille podcast. Jeg ved <laughs> ikke, nogen der har gættet det her på kanalen. <laughs> men øhm, men der, var, der var sådan en, en, en marketing salgsekspert, som, øh, som talte med en, en marketingsekspert, men ham, ham jeg refererer til, er sådan, meget, han er sådan lidt business filosofisk. Mm. Og så siger han øhm, sådan, det her med, når vi har sådan, ah, skal jeg sælge til en kunde, eller skal jeg prøve at lave noget synlighed for at få noget opmærksomhed? Og så siger han, ja, hvad nu hvis din kunde bliver din markedsføring, fordi du har et godt produkt? Altså sådan, så kan du slå to fluer med et smæk, og det er jo et eller andet sted rigtigt. Altså sådan, hvis man har et godt produkt, så kan man jo et eller andet sted slå to fluer med et smæk, og det vil jeg jo sige, om ikke andet er en vigtig opgave så at få lavet et, for det første et godt produkt, men og så prøve at gå direkte efter en kunde, fordi en kunde kan også være, altså det er jo den bedste markedsføring mm. et eller andet sted, men så må vi er så bange for lige at tage det sidste skridt over, faktisk at få nogle sådan, reelle kunder, eller gå ja. efter den store kunde, eller sådan.
1: I hvert fald de af også der ikke er sådan helt komfort- komfortable med det, vi kalder rigtigt salg, altså en-til-en salg, ikke? Altså, ja, ja,
0: helt sikkert. Ja. Ja. Men jeg tror bare, det er så vigtigt, og det er lige meget, om man er en lille eller en stor virksomhed, så det der med at definere, hvor er den store kampeste, jeg kan flytte. Ja som er røv, svær og tung, men som gør, at man ikke behøver at flytte tusind andre små sten.
1: Lige præcis, ja. Og om tiden brugt på alle de der tusind små sten, altså det er jo også noget af det, jeg tænker, jeg gerne vil have folk tog med sig, det er det her med, at altså man skal virkelig sætte rammer for øh, de aktiviteter, man har, altså sætte mm. begrænsninger for, hvor lang tid man bruger på ting, og få evalueret på, det var, det var det, du også spurgte om tidligere, det her med at få evalueret på, hvad der virker, Ja. Og hvad der ikke virker. Altså, øh, fordi det kan godt være, at man ikke med sin markedsføring for eksempel kan se, at man får direkte kunder af det. Øh, men hvis du tillader dig at spørge alle de kunder, der kontakter dig, hvor de har fundet dig, mm. hvor du så for langt de fleste af dem hører, jeg har fulgt dig på LinkedIn eller Facebook eller Instagram eller Twitter eller hvor du nu er,
2: ja.
1: i lang tid, så ved du jo, at den indsats, du har der, den er rigtig, rigtig vigtig. Ja. Hvis de fleste, de har fundet dig, via Google, altså søg på dig, organisk søgning, så er det jo helt vildt vigtigt, at du får optimeret din søgemaskineoptimering i stedet for mm. ja, ja, dobbelt konfekt. Men, ja. ja. Øhm, altså det, det er mere det der med at få, jeg ja, kigget på, hvad det er, der er det, der rykker nålen for en. Altså man, man skal have set på de her indmånedsmål eller kvartalsmål, og så bliver det det, man må vælge ud fra. Ja.
0: Og så skal man forholde sig kritisk, måske i den rækkefølge, der hedder gavner det min virksomhed? mest muligt, og så efterfølgende så kan vi tage ubehag. Ja. Altså sådan, så det skal være nummer to parameter, ja. vi lige kigger på. Har jeg ja. så egentlig lyst til det? Ja. Um,
1: Men måske skal man ikke spørge, om man har lyst til det. Spørgsmålet mm. er, om man vil gøre det, eller om man ikke vil, om man vil have resultatet, eller om man ikke vil. Måske er det det, man skal vende sig til at spørge sig selv om. Ja. Vil jeg gerne have resultatet, jeg kan få ud af at gøre det her, der måske ikke føles sådan mega fedt, eller vil jeg ikke?
0: Og måske helt tilbage til mit why, vil jeg gerne tilbage til det, jeg var før, fordi nu er vi, mennesker, vi, vi hellere fra sabeltieren. Ja end at spise kagen. jeg tror det ja, er det her ja. med Mike, min, min coach, han siger. Og et eller andet sted, så giver det god mening, hvis man kan prøve at vente den så langt tilbage og sige, Det aller mest ekstreme eksempel, vi sådan kan rykke os tilbage, vil jeg helt tilbage til det her igen, hvis jeg ikke gør det her, ja. ringer til den her kunde.
1: Ja, hvad er worst case, Præcis. hvis jeg ikke gør det? Ja. ja. Men det kan godt være altså det vil jo så sige, det kan godt, være svært, hvis man sidder tirsdag og øh, parlamenterer med sig selv, og man skal lave et øh, LinkedIn- eller Instagram-opslag, kontra man skal ringe til en kunde, potentielt mm. kunde, følge op på et eller andet tilbud. noget. Ja, altså. Yeah. Altså, det kan godt være, at man den morgen har det sådan lidt, ja, men... Åh, det er nok et dårligt tidspunkt. Lige præcis, <laughs> så jeg gør næste, uge. næste uge, når jeg er lidt bedre. Ja. Jeg tror bare, ja. Øh, der bliver faktisk sige noget andet. De fleste vil opleve, at de er bedst om formiddagen. Jeg tror, der er noget om det her med A og B mennesker, så hvornår det starter, men de fleste er bedst først på dagen. Det ja. betyder, at det er også der, vi skal lægge de opgaver, der udfordrer os mest, eller som kræver mest af vores, hvad hedder det, attention, hvad hedder ja, det, øh, bondbrit, fokus. Det, ja, lige ja. præcis. Sådan at man kan lægge, for eksempel sådan noget der, hvor man godt ved, man kommer til at hoppe over, hvor gader lavest, og tage en, den måske ikke bedste beslutning, mm. Så er det bedre at tage de beslutninger tidligt på morgenen, hvor man godt kan få sin, altså, hvor ens selvdisciplin er højere end når ja. senere på dagen over foregost, hvor vi godt kan være lidt mad i det. Øh, noget med at maven er gået i gang med at fordøje maden og sådan noget i stedet for at være oppe i hjernen. Øh, hvad det? så vores energi er lidt lav. Øh, det tænker jeg også bare er godt at have med, at man sådan tænker, at man kan godt. Det er jo også noget med, hvornår man prioriterer og lægge opgaverne på dagen. Øh, de vigtigste først.
0: Ja, fordi for at... det må overstået fuldstændig. Enig. Og det var noget af det, jeg har opdaget nu. At hvis man nu vælger at lægge de, de vigtige og svære opgaver først, jamen, så bliver de gjort færdige, før at jeg så hopper til alle de her øh, pakkenællikere og kan lige flytte en tekst på hjemmesiden. Eller, og oh, der var en træls e-mail i mit nyhedsflow, hvor jeg havde stadig forkert, eller et eller andet, hvor man sådan, det er nok ikke det, der gør forskellen. Rent billedligt, så havde jeg havde hørt, øh, fra Obsidian, uh, halvstand Tim, mm. men mm. han, hadde, i deres podcast, der havde han, de sagde sådan en bedelig, forestiller du har en kasse, og de svære opgaver, det er de store sten, og de, de nemme og ikke så vigtige opgaver, det er de små sten, og det vigtigste er, at du ved, du skal bare have de store sten med dig fra, så hvis du starter med at lægge de små sten i, så lige pludselig, så kan de store sten ikke være i kassen, så det er vigtigt, at du bare får puttet de store sten i først, og så må du se, hvor de små sten, om du lige kan så ja. putte dem ned ved siden af. Ja. Øh, ja.
1: Det skal man fylde sådan syltetøjsglas med ral, med småsten. Ja.
0: ja. ja, men, ja. Lige men den
1: store sten skal være dernede i først, og så ellers så kan sandet ikke, øh, hvad hedder det, fuldstændig passe sig ind omkring det. Ja. ja og det en god synes jeg er godt
0: energi. det er meget, meget rart for et sådan lille kan forstå ja. det. <laughs> ja. <laughs> ja. Men, men jeg tror at, øh, at vi sådan rundede meget godt det her med sådan, hvordan man sætter mål, hvordan man prøver at prioritere sine opgaver og hvordan man måske skal angribe det først, og jeg synes det er en fed ting det der med at gøre de svære ting først på dagen fordi jeg er meget, meget enig i den del en anden ting jeg også lige har taget med som jeg sygt gerne vil tale med dig om det er omkring øh, skyggearbejdet mm. som er noget der ikke nødvendigvis øh, hvad skal man sige er direkte i, øh, i det her spor men også noget der med at arbejde ja, det med sig det. selv og ja, det, det er det jo også ja. øhm, men hvordan kan man bruge det som selvstændig og hvad er det
1: Skyggearbejde, ja. det er øh, sådan ultra kort forklaret, så er det, når der er noget, nogle egenskaber, vi er bange for at være. Vi er bange for, at folk de ser os som noget bestemt. Det kan være, at vi er bange for, at folk skal synes, vi er. Altså det er alt det der, vi, hvor vi kan sige, jeg er, og så et eller andet ord efter. det er en egenskab. Mm. Jeg er sød, jeg er vred, jeg er dominerende, jeg er kærlig.
2: Ja.
1: Så når der er nogle af de her egenskaber, vi er bange for, at andre folk de ser hos os eller opfatter os som om vi er, mm det er vores skygger. Så kan man tale om mørkeskygger, om lysskygger. Lysskygger, det er dem vi, gerne, altså dem, vi ser hos andre, vi beundrer hos andre. De er det her. De er intelligente, eller de er øh, målrettede, eller de er øh, værdiskabende, hvad det nu er. Ja. Øh, men hvor det ikke er noget, vi nødvendigvis vil pege indad mod os selv. Vi beundrer andre for at være det, men har svært ved nødvendigvis at tage det hjem til os selv. Mm. Øhm, og de mørkeskygger, det er så der, hvor det er dem, vi har en, en negativ konnotation på, altså øh, at vi ikke kan lide at være det. Vi vil ikke have, at folk ser, at vi er øh, det kan være egoistisk, eller svag, eller vred, eller dominerende, eller i hvis vi nu snakker selv salg- om markedsføring, ikke? Ja, ja. For meget, øh, fordi man er for synlig ikke? og dominere i, hvad hedder det? Øh, I social media Ja, det præcis. <laughs> øhm, så skyggearbejde går egentlig ud på, at man forventer, Øh, især de mørkeskygger, det er dem, jeg arbejder med, når jeg arbejder med folkeforløb, øh, der er de mørkeskygger for at få skruet ned for, at det larmer og dominerer i den måde, de driver virksomheder på, eller i den måde, de tager beslutninger på, og i de ting, de ikke får gjort noget ved. Mm. Giver det mening?
0: Prøv at lidt flere ord på det. Ja. <laughs> men jeg, 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 jeg forstår det godt, ja. men det var lige øh, så meget saluterne, fordi ja. jeg, jeg har også...
1: du, du har dykket lidt ned i det. ja. 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 Øhm, hvis det for eksempel er det her med at sælge, så kan det godt være, at man er bange for, at hvis man skulle, nu sidder vi for eksempel tirsdag morgen, som vi snakker om før, og skulle lave noget, øh, en social media post, der siger det på Instagram, eller et opslag på Instagram, eller man skulle ringe til en potentiel, potentiel kunde. Mm-hmm. Øhm, hvis ens øh, problem er at vil virke grådig, altså så vil, fordi
0: man fortæller sig selv, jeg vil ikke,
2: Ja,
1: man er simpelthen bange for, at andre skal synes om en, at man er grådig. Ja. Og man knytter det op på det at ringe til nogen for at lave et salg.
2: Mm.
1: Det er fordi, man vil have penge. Hvis man synes, det er negativt. Det, er ja. jo ikke, det her det skal jo siges, det er ikke alle, der kobler grådig på det at sælge. Nogen vil gøre det. Mm. Mange øh, vil gøre det, tror jeg. Mange vil gøre det. Nogen vil koble en negativ følelse på det at være grådig. Det er heller ikke alle, der vil det. Og det er her, hvor det er super interessant, fordi alle de egenskaber, vi har, altså vi har alle sammen alle egenskaber. Vi har adgang til alle egenskaber. Det er vi født med. Men der er nogen af dem, vi har sat i skyggen. Altså der er nogen af dem, vi ikke vil være ved. Og så prøver vi på at løbe fra, at vi også er det. Udfordringen er faktisk, at selv de egenskaber, vi prøver på at gemme mest væk, dem kan andre se, at vi har. Det er kun os selv, vi render rundt og prøver at snyde ved ikke at prøve at eksekvere dem, altså ikke bruge dem i dagligdagen. Så hvis det fx er det der med at være grådig, og man ikke vil sælge, så bliver det, hvis man har en, et ubehag omkring den egenskab at være grådig, eller ja. øh, fordi man kobler det på salg, så vil man jo hver gang, man skal til at gøre noget, hvor den der egenskab den bliver aktiveret hos en selv, fordi man har den her negative følelse omkring det, så mm. vil man jo bremse sig selv. Man vil hele tiden komme i kambolage med sig selv om, at det er jo en måde, jeg ikke må være i verden på. Ja. Fordi det hænger grundlæggende sammen med, om vi tror, vi bliver elsket, accepteret og inkluderet. Og vi er så tilbage til, nu havde du den der reference til sabeltiren. Mm. Vi er jo tilbage til det her med, <høk> hvad hedder det, vores urhjerne, der egentlig ikke kan finde ud af andet, end at vi skal være i sikkerhed, og vi skal overleve. Og når vi begynder at gå derud, hvor vi eksekverer nogle egenskaber, altså vi bruger nogle af vores egenskaber her i en skyggeside, mm-hmm. øhm, så har vi lært meget tidligt. eller ikke lært, altså Det er ikke fordi, der er nogen, der har fortalt os, at vi ikke må være grådige. Det er sjældent det, vi har hørt. Men vi har set noget i vores tidlige år, hvor der er nogen andre, der er eksekveret en egenskab, hvor vi har koblet det på, at vedkommende var grådige, og vi har koblet på det, at det går skidt, når man er det. Mm-hmm. Og så har vi lært, at for at overleve, så skal jeg bare lade være, den enskab, den skal jeg helst så vidt muligt som sådan en badebold, presse ned under vandet. Og så bare holde den ned under vandet, så andre ikke opdager, at jeg måske engang imellem godt kunne føle mig en lille smule gråde, jeg gerne vil have lov til at være det. Ja. Nu er det bare sådan et eksempel. Ja, 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 Men det kunne være vred, det kunne være jaloux, det kunne være dominerende, det kunne være at fylde i medielandskabet, det kunne være at være sælgende. Mm.
0: Ja. Og hvordan, hvordan skal man så helt præcis forholde sig til det? Altså, et eller andet sted, så, så er det jo med alle ting, vi skal have indsigt i, hvorfor ting sker, så vi kan arbejde med det. Og hvordan, er det så vigtigt at sådan finde de steder, hvor man så oplever, at man har de her øh, skyggesider, mørke skygger? Er, er, er det sådan, hvordan er tilgangen til at arbejde med det?
1: Øh, ja, man, man, skal, man skal starte med at finde ud af, hvor, hvor er det, jeg, hvor er det, jeg ikke gør det, jeg gerne vil, for eksempel. Mm-hmm. Og så se på, i den her situation, hvad er det, jeg er bange for, at jeg kommer til at synes, jeg selv er? Altså noget, jeg ikke har lyst til at være, eller at andre, de vil komme til at tænke om mig. Mm. Og så kan det være rød, eller jaloux, eller ja. hadefuld, eller dominerende, eller hvad det nu er, man har egenskaber. Men man skal kigge på den der, det sted, hvor man ikke handler. Altså der, hvor man gang på gang har sat noget i kalenderen, at man gerne vil handle på det. Det kender vi sandsynligvis alle sammen, hvad vi har gjort. Og hvad er det, det der ubehag, det handler om? Hvad er det, jeg er bange for at være? Og så begynder man at finde ud af, okay, det er fordi, jeg er bange for, at jeg selv skal føle mig og sådan en egenskab. Eller at jeg er bange for, at andre vil synes, jeg er og sådan en egenskab. Og så derfor arbejder man med... Øh, at finde gaven i den skygge, altså forvent den om. Det er sådan lidt en proces, og der folk arbejder med det lidt forskelligt. Jeg har min metode til det, det kan vi ikke, det kan vi ikke tage her. Jeg tror ikke, folk de vil forstå. Jeg tror ikke dig, der lytter med, du vil forstå det helt, hvis jeg bare sådan prøver at fortælle, hvordan man går igennem det. Men det handler simpelthen om at finde gaven. Altså der kan jo godt være, hvis vi bare tager en ultras enkel, så kan der godt være en gave i at være grådig.
2: Mm-hmm.
1: Hvis vi nu kobler den op på det der omsætningsmål, om at tjene 260.000 om måneden, ja. så bringer det at jeg tillader mig selv en gang imellem bare at være en lille smule grådig, have en adfærd, der kunne tolkes som om, jeg var grådig, det hjælper mig faktisk med at komme tættere på mit resultatmål. Så det det er igen det der med, at jeg sagde det der med, at der... Der er mange af de ting, vi skal gøre, som ikke føles nødvendigvis behageligt som selvstændige. Og det er jo ikke, fordi det så skal være sådan et helvede at være selvstændig, men der er bare nogle ting, hvor vi kommer til at udfordre, hvor fedt vi synes, det er, og hvor motiveret vi er for det og sådan noget. Ikke? det kan
0: også være på et job, jo. Altså, det just... kan da nemt være. Altså, ja. Det er jo nok
1: halvdelen af det, eller 30 procent af det, man ikke synes, der er mega fedt. Men som selvstændig, der er der bare ofte meget, der peger 100% tilbage på en selv mm. der er mange af dem jeg har snakket med der, eller nogle af dem i hvert fald der siger men det var lettere da jeg var selvstændig for det var ikke kun mig, det var os det var virksomheden det var en jeg skulle sælge for, ja, jeg skulle ja. markedsføre jeg skulle fortælle noget om deres produkter og hvor fede de var det var lettere fordi det var ikke mit
2: mm.
0: ja fordi lige pludselig er man selv afsender på det
1: og det er om jeg er dygtig nok vi får så mange ting i spil som selvstændig er jeg dygtig nok, kan folk lide mig er jeg for meget, hvad siger dem der kender mig og så videre. Altså, der ligger også sådan en helt personlig lag, og det er jo der, man bruger skyggearbejdet til mm. at stoppe med at spænde ben for sig selv, altså. Øhm, ja. Så det er sådan et det er jo sådan lidt et terapeutisk greb, men i stedet for, at man skal igennem hele sin barndom og ungdom og hvad man nu har oplevet med ekskærester og familie og mor og far, ikke? Altså, man ja, ja. behøver ikke igennem alt det der. Man tager bare fat i det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, hvad er det for en skygge, der spænder ben for en mm. i forhold til et eller andet mål, man har. Øhm,
0: jeg synes, selve brandingen af at kalde det skyggearbejde, ikke er lykkes helt. Ja. Altså du ved, fordi det bliver så altså meget føle-føle-noget, men det er jo faktisk noget rigtigt altså, brugbart... Det er sindssygt at...
1: stærkt værktøj til ja. Altså det at drive egen virksomhed, fordi der er bare, vi skal ud over så mange grænser som selvstændige, hvis vi vil blive ved med at vækste, hvis vi vil blive ved med at ture gå efter det næste nye, som vi ikke ved, om det lykkes.
0: Altså. Ja. ja, og det er jo sådan lidt øh, opdagelsesrejsen. Altså man tager ud et sted, hvor man ikke har trådt på jorden før, eller sådan, mm, og, og nu er det nødt til at Ja. Finde ud af, hvad fanden der er derude.
1: Hvad var den altså. første mand, der hopper i? Hvem var det, da de sendte den første... Hvad det? Det første rumskib ud i rummet, ikke? Tur, mm. på det der rumskib. Ja. Lave al træningen måneder, års træning op til, ikke? Og så sætte sig op i den der RC. Øh, hvad det? Raketterne bliver fyret af, ikke? Og så bare sidde med krydsede fingre og håb på, man overlever og kommer hjem, gerne, igen, hjem igen, igen. Ikke? Og det går godt for øvrigt, ikke? Og man kan dokumentere noget godt for den her rejse. Ja. Det er sådan, vi faktisk har det, hver gang vi udvikler noget nyt eller tager et nyt udfordrende skridt som selvstændig. Mm. Vi er jo sådan helt ude og træde for os selv i hvert fald ukendt territorie.
0: Ja, og det kan, jo være nogle, det kan jo være nogle små ting, der trigger de her, altså at, at man får øh, ubehag, eller man tænker åh nej, det her det kan jeg ikke tillade mig eller ja. et eller andet, og det er måske bare fordi at, at man ikke har prøvet det før så tænker man, altså det, det har jeg tit tænkt sådan, ej jeg kan da ikke ringe til folk kl. 8 om morgenen. <laughs> og morgenen er i Der går er nogen, der ja,
1: jamen, Og nogen, der ikke tager telefonen på det tidspunkt. Ja, men er. Det,
0: det er jo et godt eksempel. når der er en person, der ikke tog telefonen. Ej, de gider nok ikke have fat i mig, så lader jeg være ringe igen. Ja. når det kunne være, hvis du nu venter om, og der er nogen, der ringer til dig. Hvordan ved man, om personen er i møde på toilet? I bilen? Vi har
1: jo der børn. Whatever.
0: Præcis. Jeg ser også meget skyggearbejde som i, at de fortællinger, man fortæller sig selv, får bare en anden klang, fordi det hedder ikke personen gider ikke snakke med mig Nej. det hedder måske bare når personen person havde ikke tid eller det var måske ikke lige et godt tidspunkt nu så prøver ja. jeg klokken to
2: ja.
1: Ja. og det er der hvor man kan for. sige det der Brian Cadis ved jeg med sikkerhed at det mm. er sandt ja. altså når jeg har ringet til nogen og de ikke tager telefonen så er det fordi de ikke gider snakke med mig ved du med 100% sikkerhed det er sandt ja eller nej
2: Ja. det gør jeg ikke
1: nej. og allerede der er man sådan lidt når man det kunne handle om så meget andet mm. Jeg plejer at lave sådan en øvelse med faktafortælling, hvor de fortæller, hvis vi for eksempel tager den der ikke, og så siger folk, ah, jeg skal aldrig ringe Canvas til nogen som helst igen. Altså, jeg skal ikke ringe til folk, jeg ikke kender, fordi de tager ikke telefonen, eller de virker afvisende, når de tager telefonen. Og Trænger mig på. Ja, lige præcis. Jeg vil ikke være påtrængende, det er så skyggesiden, ikke? Øhm, og så siger jeg så, men ved du med sikkerhed, at nej, det er jo så faktafortælling, ja, det der er sket, det er, at jeg har ringet. De har ikke taget telefonen. Mm. Hvad får du det så til at betyde at det skridt to? At de ikke vil tale med mig. Ja de afviser mit opkald, ikke jeg er påtrængende, hvad det var. Og så tager man øh, en andre fortællinger. Hvad er det for mere styrkende, positive fortællinger, du kunne knytte på det her? Altså, hvilke andre muligheder kunne være årsagen til at vedkomme ikke. Så kunne du tage var på toilettet, og var bærlige med børn, øh. sidder i et andet møde, sidder i toget, hvor de kan snakke i hvilede Sover, for den tilskyld. Det kan også være nogen, der ikke forstod opgang på det. Eller var syge eller ikke magtet en telefonsamtale lige nu. Eller mm. altså, telefonen lå langt væk. De hørte den ikke engang. Altså, der være, og så det, det åbner sådan altid op, når folk kommer igen, der, der faktisk fortælling. fortalt De finder sådan ud af, Nå ja, altså i bund og grund så ved jeg ikke, hvorfor. Andre folk ikke gjorde det, jeg ønskede. Fordi det er jo egentlig det, det handler om. Jeg vil gerne have en god samtale med en, hvis jeg ringer til en. Det Præcis. fik jeg ikke. Handler det så om mig og om dem, og de ikke kan lide mig og sådan noget? Det er bare sådan, man skal sådan lige stoppe den der. Ikke alle de der fortolkninger. Og så heller sige, men jeg ved ikke, hvorfor. Spørgsmålet er, om jeg vil ringe igen, eller ej. Jeg kan ikke sige, hvorfor
0: mm. det her de men, skete. Men man kan også vente om at sige, lad os sige, at du ringede til en, og du faktuelt kan sige, at personen tog den ikke, fordi de var på toilettet. Hvis du bare, hvis du bare op ja. i dit hoved fortæller dig selv det, vil du, så have, vil du så have noget mod at ringe igen? Nej. Nej, nok ikke.
1: <laughs> og jeg kan fuldstændig sætte mig ind i det her. Jeg underviser ikke i canvas-salg. Altså, ah, jeg Jamen, jeg, men, kan, altså, jeg, jeg fuldstændig... Jeg kan snakke om mange andre former for salg og markedsføring, Lige præcis kan man mig selv. Det er det vil jeg aldrig bevæge mig af. Jeg siger det også til folk. Altså hvis du vil hvis du undervise i, hvordan du ringer til folk og sælger over telefonen, så skal du finde en anden. Ja. Det er Jamen, simpelthen ikke mig, det... jeg kan ikke selv lide det, jeg vil ikke sidde i den situation, og jeg har prøvet det, jeg er blevet trænet i det, så jeg har været der, jeg har bragt mig selv derud, Så den helt der. jeg ringede canvas til folk, blevet trænet i hvad jeg skal sige, og hvordan jeg griber det an, og hvordan jeg starter det, hvordan jeg præsenterer mine ting, hvordan vi kunne finepuste det her, tænk bare bagefter, det her, det skal jeg aldrig igen
0: i mangel på repetitioner det der
1: <laughs> jeg skulle have taget 100 dage med det
0: <laughs> Ja, jamen altså, og, og prøv at tænke, det kunne jo være at man lader dig at holde af det altså, men sådan er det jo med mange ting Det er jo derfor at.
1: jeg besluttede mig rimelig hurtigt ja. for
0: at og, og det er der jo mange der gør men også grunden til at jeg sagde det der med uh, gentagelser så jeg tror også bare det er lige så meget det der med at, at man finder nok ud af på et tidspunkt at jamen, det er måske ikke altså, nu er canvas det værste altså de fleste jeg kender de har, hvad skal man sige, havde ting, som de måske skulle gøre for at sælge. Men mere bare for at sige generelt set, hvis man har et eller man ikke kan lide. Så bare prøve at gøre det en del gang, så finder man måske ud af, at noget man fortalte sig selv, det er overhovedet ikke noget, der passede.
1: Det, kan jeg sige, det gjorde jeg faktisk med det at holde fordrag.
0: Ja. Første
1: godt. gang, jeg har Altså, jeg har ikke haft noget måde at præsentere noget på studiet. Uh, det var auditorier med mange uh, studerende. Ikke? Der havde jeg ikke noget mod at gå op og præsentere vores opgave, men det var også bare sådan lidt, altså, det var bare en opgave. Det, var ikke sådan, det er ikke sådan en knald eller faldt, det var jo ikke en eksamen, og det, var ikke, uh, det var ikke omsætning, og det var ikke kunder og sådan noget. Uh, og så da jeg var ude i uh, privat erhvervsliv, var ansat, der skulle jeg så lave en del præsentationer, og der begyndte det at blive meget mere mig, der blev vurderet, om jeg havde lavet tingene rigtigt, der var meget mere på spil.
2: Hmm.
1: Og da jeg så blev... Selvstændig, og skulle til at holde de første foredrag jeg var, første gang jeg stod på en scene og skulle holde et foredrag jeg var så rystende, rystende nervøs, at vi havde taget et ved du, sådan et gammelt metalnødestativ ja, ja, ja. Det vi taget med og stillet ved siden af mig, hvor jeg kunne stille mine papirer på. Jeg kunne ikke engang holde dem. Altså papirerne, når jeg stod med dem i hånden, så rystede de. Papirerne ja. rystede. Jeg kunne ikke engang læse, hvad der stod. på så nervøs. Bare, hele min krop, den skrev bare, flygt eller spil død. Altså bare sådan...
0: Det er bare eller der bamler ud af. Fuldstændig, ja. ja.
1: Virkelig bare sådan en alarm. Og det er bare for at anerkende det, du siger med, at der er virkelig nogle ting, man stræner. Jeg vidste jo med mig selv, at lige præcis det at kunne undervise eller... Det at kunne inspirere folk, tror jeg heller, jeg ville kalde det, for jeg mm-hmm. bryder mig faktisk ikke rigtig om at undervise. Jeg bryder mig ikke om at virke som om, jeg ved bedre end Nej. folk omkring noget. Altså jeg vil gerne, at man er i øjenhøjde og ligeværdig og sådan noget, så kan det godt være, at der er nogle områder, man har mere erfaring inden for, at man kan lære hinanden og sådan noget. Det er fint. Men jeg kan godt lige at inspirere folk. Jeg vidste bare det der med, at jeg, jeg havde bare brug for at lære at kunne stå på en scene foran et mindre publikum mm-hmm. og holde et foredrag eller en eller anden form for undervisning, workshop. Fordi det var sådan en del af det. Jeg kunne bare mærke, at det blev ved med at trække i mig, at de idéer, jeg havde til, hvad jeg gerne ville lave produkter, blandt andet det her Skab dit bedste år workshopen, som jeg har, ikke? Hmm. altså det, jo, det var sådan noget, der trak i mig, at jeg skulle kunne stå der og facilitere sådan en dag eller to dage. Ikke? Og det kunne jeg jo ikke komme til, hvis jeg var så bange. Altså det ville jo være, jeg ved ikke, om du kan sætte dig ind i, men det ville jo være et helvede hver evens gang, jeg skulle holde den der, hvis jeg skulle være så bange op til, og min hjerne ja, ja. helt går i.
0: Kroppen, den kører ja. bare der Ja, ja.
1: Så der brugte jeg faktisk rigtig meget skyggearbejde med det der med, hvad var det egentlig, jeg var bange for. Og det var blandt andet, altså sådan helt ærligt, det var det der med, jeg skulle være perfekt, jeg var bange for at lave fejl, jeg var bange for, hvad folk de, om folk de dømte mig, som om jeg var dårlig, som om jeg var uintelligent og alt muligt, og jeg har arbejdet sindssygt meget med det. Og den anden del af det, som du så fint siger, det er så repetitionerne. Jeg har holdt rigtig mange workshops og foredrag efterhånden. Ja. Så jeg har også bare lært, at jeg kan gå på en scene og fortælle om noget, og så er jeg ikke nervøs. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt utroligt at gå fra, at man er nærmest, altså kroppen, tror jeg, man er ved at dø, ikke? Ja, ja, Når man ryster så meget, ikke? Ja. Og så til at i dag, når jeg holder mine workshops, jeg har ikke, altså jeg har ikke, jeg kan, jeg kan sådan stå nogle gange sådan, og scanne min krop, bare sådan, men jeg er sådan slet ikke nervøs. Og jeg er slet ikke nervøs. Altså det er aldrig. Nej. Tænk, at man kan, altså man kan virkelig.
0: Det vil man kan vente. Det er så fedt. Ja. altså.
1: Og det er jo det træning, det er repetitionen. Altså det er en tryghed, kombineret med nogle øh, indsigter omkring, hvordan man selv er, ja. og hvad det egentlig er, og bearbejde ens frygt for det, der sker og sådan noget. Find ud af, hvad det er, det hele, det handler om. Hmm. Så kan selv de ting, man er bange for, godt lade sig gøre for en.
0: Gide godt. Det er, jamen altså, det er, og man kan bare sige, i stedet for foredrag, så kan man bare placere lige præcis det, som man tænkte, man ikke selv kunne. Ja. Fordi at man har fortalt sig selv det. Ja. Og så kan man finde ud af, at det kan faktisk godt lade sig gøre.
1: Det kan det. Jeg plejer at sige, at alle, altså, alle de kan lykkes med det, de vil. Ja. Det er et spørgsmål om, om de vil det nok, om de er til at mærke og opleve det, de skal, for at nå at komme i mål.
2: Smukt.
0: <løsalt> da, man, det ja, er Helt seriøst. Altså, nu skal jeg også til at, at stoppe det, jeg det løber fuldstændig af med tiden. Men, men jeg har øh, fuldstændig haft Lissedan med, jeg kunne til gengæld ikke lide at præsentere på, øh, altså bare sådan i skolen, mm. Altså jeg kunne næsten, du ved, sådan det der, hvor stemmen, den, man kan næsten ikke få et ord ud. Det er som om, at det er en stemme, den bare paralyseret helt, og, ja, og bare man skulle sige sit eget navn, og sådan, hvis man starter på et nyt studie, og skal bare fortælle, hvad man hedder, og sådan noget, det er nærmest, det hedder mas Altså sådan, og, og så til nu, at, altså jeg tror, jeg har lavet 100 live podcasts, hvor der er kamera og alt der til, og, og jeg har ikke noget imod at komme ud og snakke med folk, og jeg glæder mig nærmest til, at jeg skal sådan, ud og møde nogen, jeg skal til netværksarrangement i morgen, det bliver hadet normalt. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men som om det der med, at man, finder ud af, man tager sådan en små babyskridt hele tiden og finder ud af, at det var, altså okay, det var måske ikke så slemt. Jeg havde fuldstændig kørt det op i mit hoved. Jeg har aldrig sådan arbejdet med, hvorfor det skete. Men jeg tror bare, jeg har været ret god til at bare kaste mig ud i det. Mm. Lidt ligesom, hvis man skulle ringe en kold kanvas. Hvis jeg skal ringe til nogen, jeg skal følge op på, som jeg er meget nervøs på, så skriver jeg bare nummer ind og trykker. Og så inden jeg når tænker tænke over det Fordi så er jeg nødt til bare Okay nå, nu tager de telefonen Nu kan jeg ikke altså, mm. så, så det er meget mi- min måde at Bare kaste mig selv ud i det på uh, Så jeg ved ikke om der er nogen Der kan bruge det på den anden side Men hvis jeg er bange for at følge op ja. Med nogen Så ringer jeg bare ja. Og, så, og, og, og så, så, så kan jeg jo ikke gøre mere derfra Fordi hvis de ser at jeg har trykket så ringer de retur igen, og så, så sidder jeg i den.
1: Låt mig være med at tage telefonen, og så sidder de og tænker, at man ikke vil snakke med ja, den. Meget. Præcis.
0: Ja, men det, det er meget sjovt det der med, hvis man kaster sig ud i ting. Så, ja. Øh, ja.
1: Og der, det, så det tænker der, jeg vil, det. det du egentlig fortæller om, det er jo egentlig en, en eller anden mild grad af angst. Og der siger man, at behandlingen er jo faktisk at blive ved med at konfrontere sin angst, mm. indtil kroppen finder ud af, at det ikke er farligt. Ja. Det er jo egentlig det, du har gjort med det der, det er det samme, jeg har gjort med mine foredrag. Mm. Øhm, så der er mange måder at komme over de der indre benspænd, man har i forhold til at opnå det, der man gerne vil, det der stjernemål, man har, om det er så omsætning eller hmm. kendskab eller hvad man gerne vil med sin virksomhed som selvstændig.
0: Ja, der er sådan en ting, der hedder øh, på engelsk, hedder, The Frame of the Veteran, altså øh, veteranen. Og, og det vil bare sige, hvis du gør for eksempel noget hver evig eneste dag, hvis man siger, at jeg skulle ringe koldkærn, hvad så det havde jeg, hvis jeg skulle gøre det hver evig eneste dag, vil jeg så synes, det var træls om et år?
1: Det er ikke sikkert. Præcis. Det, og så må man finde ud af, om man faktisk, altså om det er noget, mm. der skal blive alligevel. Ja. Altså, man kan godt finde ud af, og det er også det, det, jeg startede med at sige med, at bare fordi man er god til noget, betyder det ikke, at det er noget, man skal Nej. gøre. Men man skal finde ud af, hvad der virker. Det er der med at evaluere det. Mm. Altså, Kommer der noget godt ud af det her? Er det noget, der giver på i forhold til den tid, jeg investerer i det? kan jeg godt lide, at det er bedre end andre metoder, kommer komme ud til nok, osv. Så videre, så videre, så videre, ja. Altså den evaluering, den er bare så god.
0: Også øh, hvis, hvis man tager det der øh, frame of the veteran, og siger, okay, hvis jeg skulle ringe til 15 om dagen, <laughs> altså sådan, jamen, hvis man sådan virkelig gør det, gør det ja. slemt, og siger, men du skal bare ringe til 15 om dagen hver eneste dag i et helt år, vil jeg så synes, det var slemt, at jeg skulle tage en, et opkald nu. Altså nej, så vil sige, nej, det. det vil det nok ikke. Nej. Altså sådan, så det der med sådan, at sætte en ekstrem i modsatte side, ej, ah, den
1: er også spændende. Ja, ja
0: fordi at, øh, det er det samme med at jeg skulle sige, at hvis, hvis min, min cykeltur hen til dig her, mm. den var et kvarter, mm. og der kunne jeg jo tænke, hvis det regnede, fuck, det er langt op at skulle mm. cykle øh, 3,5 km. Jeg kunne vende rundt og sige, hvis jeg skulle cykle 30 km i regnvejre, ville det så være slemt. <laughs> altså sådan, så man, man tager den helt ud først, og så efterfølgende siger, men ja, nu skal jeg kun cykle 3,5 km, så må ja. det ikke gå.
1: Det går lige. Ja.
0: Ja. Nå, det ja, var en hel, helt anden snak. <laughs> øhm, men vi... Øh, vi er simpelthen nødt til at runde af nu, fordi det er helt løbsk. Øhm, men øh, vil du ikke lige prøve, Anne panel at lige fortælle sådan, hvis man godt kunne tænke sig at følge med mm-hmm. et eller andet sted, det synes jeg, man skal have chancen for. Øhm, hvor er det bedst at følge hende? Eller følge med hende? Følge
1: med hende? Ja. Altså, hos mig er det helt sikkert på Instagram, det sker. Okay. Øh, og mit uh, handle, hvad hedder det? Det er af Anne Pernille Fischer. Øhm, der er vist ikke, jeg tror, hvis I skriver, hvis du skriver navnet, så er det vist bare mig, der kommer frem.
0: Ja. Øhm, jeg prøver lige at putte det i beskrivelsen, ja. hvis jeg husker det. Ja.
1: Og så har jeg jo, jeg har jo nogle øh, hvad har det, gaver til selvstændige inde på min hjemmeside, annepanel.dk,
0: mm.
1: øh, som kan hjælpe dem. De ligger under gaver eller hjælp, eller hvad det nu hedder øh, i menuen. Hvis man okay. har hørt en
0: Teams-podcast med dig, så skal man nok finde den. Jeg tænker, ja. Ja. <laughs> ja. ja. Super fedt. Og øhm, et sidste spørgsmål, du må svare på meget kort. Mm. Øhm, hvad håber du på, hvis du må sige én ting, du håber på, at Lytterne har fået med i løbet af vores snak i dag. Hvad håber du på, at de har hæftet sig ved, hvis det er bare
2: én ting?
1: At de kan løse med det, de gerne vil. Men at de skal forlige sig med tanken om, at det ikke nødvendigvis føles godt hele vejen. Men de skal gøre, de skal gøre det, hvis de kan mærke, det, det er rigtigt for dem. Altså det der med at øh, tage de modige skridt. Mm. Super fedt. Mm.
0: Det, er, det håber jeg virkelig vi har i hvert fald lagt op til at man øh, kan reflektere lidt over om, om det giver mening og hvad der giver mening og hvordan man også angriber det så jeg vil bare sige kæmpe mange tak for at være med i podcasten i dag, det var virkelig spændende at være på besøg
1: det er mig der takker, det har virkelig været en fornøjelse
0: og jeg vil også lige sige til dem der lytter med at nu siger jeg det altid, men jeg nævner det lige igen hvis man har lyst til at kontakte med mig på LinkedIn så, så vil jeg rigtig gerne det jeg samler på mennesker, der godt kan lide at putte lidt i hjernekassen Og lad os inspirere hinanden Så man søger bare på Mads Lyngø, L-Y-N-G-ø Og så ses vi derinde Og så vil jeg bare sige tak for at lytte med Og vi ses næste gang